ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾಪಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಭುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯೇ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸೇದೈಕಸಿಂಧೋಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂ ಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷ ನಿಶಾಚರವಿಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಪುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶ ಮೇಘವರ್ಣ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕಮಲನಯನ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಯಹರಂ ಸರ್ವೋಕೈಕನಾಥಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲಯಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೇನಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಗ್ರಂಥೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ವೇರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ಮನಂ ಜರುಪುಕುಂಟಿನಟುವಂಟಿ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತ ಬಾಲಕಾಂಡನ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಚಾರಣ ಜೇಸ್ತುನ್ನಾವು ನಿನ್ನಟ್ರೋಜುನ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಲು ರಾಮಚಂದ್ರುಡಿಗೆಲಾ लोकनलों उन्न वाटी वन्नेंटी वल्ला भयं कलुगुत्तुंदी कानि भयं ले नेटि वन्टे अभयाने प्रसादिंचा लंटे अधि गुरुदेवले अधि अभयाने ले नेटि वन्टी उस्तु वेदी लोकनलों अंटे विद्ये भयं ले नेटि वन्टी विद्ये मेतवन्नी भयमे 
நச்சோரஹரியம் நச்சராஜஹரியம் நபாத்ருபாஜ்யம் நச்சவாரகாரி வர்தேவித்தியம் வித்யாதானம் சர்வதான பிரதானமனி மேம் சின்னப்படு சதுக்குனேடப்படு காம்போஜிஷன்ல ராபிச்சேவர் நச்சோரஹரியம் நச்சராஜஹரியம் நபாத்ருபாஜ்யம் நச்சவாரகாரி எவரு கூட தொங்கலு தோச்சுக்கெள்ளலேனிட்டுவண்டிது ஏமிட்டி அன்னதம்மலு பன்சுகோலேனிது ஏமிட்டி எந்த மோசினாகானி பாரம் காணிது ஏமிட்டி கர்ச்சு பெடுத்து உண்டே வர்த்தில்லேதேவிட்டி அதி வித்திய மீதாவன்னிக்குடா காணி கர்ச்சு பெடுத்து உண்டே ஐபோத்துந்தனே பயமோ உண்டுந்தி காணி கர்ச்சு பெட்டேகுத்தி விருத்திப்போந்தேதி அன்னதமுலு பன்சுகோலேனிதி தொங்கலு இத்துக்கெள்ளலேனிதி எந்தமோசினா பாரம் காணிதேவிட்டேன்டே அதி வித்தியா ஆ வித்தியலலோ கூட ஏதிக்கொப்ப வித்தியான்டே குமாருடைய பிருக்கிறேன். वक्त अनुग्रहमणी एटवन्टी प्रसाद इंसाले नेटवन्टी नेपंतो अंडे इतर राक्षसुन्नी ये दो चक्रम पटेशो सोलम पटेशो लेपोते धनसु पटेशो निज्जिंची नटलगा निज्जिंची एटवन्टी लक्षणंकल गिने वाड़ गादो बलि चक्रवर्ती पेरु कु राक्षसुड़ेगानी भक्तुललो विष्णु भक्तुड़ाईना Indonesia Indonesia நாஷனமோத்துந்தே தப்ப 
క్షేత్రం ఎవరిది అంటే రెండు క్షేత్రాలు ఒక ఆవిడ దితి ఇంకొక ఆవిడ అదితి అనేటువంటి ఆవిడ దితి అనేటువంటి ఆవిడ ముందుగా ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఎరి సమయం కూడనేటువంటి వేళలో రుద్రుడు తన అనుచరణగణంతో తిరిగేటువంటి వేళలో అందరూ గృహిణులైనటువంటి వాళ్ళు తమ తమ కార్యముల నిమిత్తం ఎరి ఇంట్లో ఒక దీపారాధన చేసుకునేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సమయంలో తన భర్తని కామవాంఛతో దగ్గరకు చేరుతోంది దితి అనేటువంటి ఆవిడే అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఇది రుద్రుడు అనుచరులతో తిరిగేటువంటి ప్రదే సమయం అలాగే గృహిణులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యముల నిమిత్తం ఒక దీపాన్ని ఆరాధన చేసుకునేటువంటి సమయం ఇలాంటి పవిత్రమైన సమయంలో కామవాంఛతో కూడి నన్ను చేరావు కాబట్టి ఇది కూడని పని అని ఆయన ఒక రకమైన ఆజ్ఞ జారీ చేస్తాడు కానీ ఆవిడంటోంది ఈ సమయంలో భార్య ఏది కోరితే తీర్చకపోతే నువ్వే మగాడివయ్యా భార్య కోరిన కోరికను కూడా తీర్చలేని అసమర్థుడు అని ఇవ్వు అంటూ ఆయనను అధిక్షేపిస్తోంది దాంతో ఆ సమయంలో ఆయన బీజ ప్రాధాన్యత క్షేత్రంలో ప్రతిష్టాపన చేయడం జరుగుతోంది తద్వారా జరగబోయేటువంటి ఉపద్రవాన్ని కూడా తనముగస్తుగానే వివరిస్తాడు నేను వద్దని వారించినా కూడనటువంటి సమయంలో ఇలా నా చేత బలవంతాన ఒక సాంసారిక కార్యమును చేయించావు కాబట్టి అందుకే వల్లని దాన్ని కామించడము దేహ పరితాపానికి కారణమని సుందరకాండలో రావణాసురుడితో ధాన్యామాలిని అనేటువంటి భార్య ఆయన కౌగులించుకొని చెప్తోంది చూడండి రాక్షసులు నియమాన్ని పాటించారు దేవతలైనటువంటి వాళ్ళు నియమాన్ని పాటించారు ఒక్కొక్కసారి దేవతలైన వారు నియమాన్ని తప్పినందువల్ల రాక్షస లక్షణాలు కలిగిన పుత్రుల్ని పొందారు రాక్షసులు కూడా ఒకప్పుడు దైవమును అనుసరించినందువల్ల భాగవతోత్తములైన భక్తుల్ని పొందారు కదా మనకి భాగవతము రామాయణాదులే సాక్ష్యం కాబట్టి ఇక్కడ ద్విత అనేటువంటి ఆవిడికి హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశ్యపులు అనేటువంటి వాళ్ళు పుట్టారయ్యా అలాగే ఈ బలిచక్రవర్తి అనేటువంటి ఆయన ప్రహ్లాదుడికి సాక్షాత్తు మనవడు అవుతాడు ప్రహ్లాదుడి కుమారుడు విరోచనుడు ఉన్నాడు ఆ విరోచనుడి కుమారుడే ఈ బలిచక్రవర్తి ఈయన సాత్విక గుణ ప్రాధాన్యం కలిగినటువంటి వాడు గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహంతో ఇంద్రుణ్ణి నిర్జించినటువంటి వాడు అంటే గెలిచినటువంటి వాడు ఆ ఇంద్రరాజ్యాన్ని తనదిగా చేసుకున్నటువంటి వాడు అలాంటి వాణ్ణి ఉద్ధరించవలసిన సమయం ఆసనమైంది నారాయణమూర్తికి అప్పుడు ఈ అతిథి కశ్యపుడు అనేటువంటి వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ ఆశ్రమ ప్రాంతంలోనే వాళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరాల పాటు నారాయణమూర్తిని పుత్రుడిగా పొందాలని కశ్యప ప్రజాపతి ద్వారా మంత్రాన్ని పొందినటువంటి అదితి అనేటువంటి ఆవిడ పయోభక్షణం అనే వ్రతాన్ని ఆచరించిన పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశము ఈ సిద్ధాశ్రమం ఆవిడ అక్కడే కూర్చుని నారాయణమూర్తిని ఆయన పుత్రుడిగా పొందాలని తపస్సు చేసింది ఆవిడ దాంతో నారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం మాట్లాడాలో అదితి తనని తాను మర్చిపోయింది పుత్రుడుగా పుట్టాలనే విషయం కూడా అడగలేకపోయింది తనను చూసి తన్మయతతో కూడినటువంటి అశ్రుధారలతో నిండిపోయిన అదితి యొక్క ముఖాన్ని చూసినటువంటి నారాయణమూర్తికి ఈవిడ నా తల్లైతే బావుండు కదా అని ఆయన అనుకున్నాడు వెంటనే ఆవిడ్ని అడిగాడు అమ్మా నేను నీ గర్భాన పుడతానమ్మా అన్నాడు నీ పిల్లాడిగా పుడతానమ్మా అడక్కముందరే ఇచ్చేసాడు నారాయణమూర్తి వరం ఇంకేం కావాలి వామనుడిగా నారాయణమూర్తి ప్రభవించడం జరిగిపోయింది ఎవరైనా సరే సాధారణంగా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని అడగడానికి ఇష్టపడారు ఎందుకంటే లోకంలో అతి హీనమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే తృణాదపి లఘుస్థూల తూలాదపిచే యాచక అని మా గురుదేవులు మాటిమాటికి ఓ మాట చెప్పేవాడు లోకంలోకి వెళ్ళ అల్పమైనది ఏమిటి అంటే మనం గడ్డిపరకని అంటాం ఏమండి ఎవరినైనా సరే ఆఫ్ట్రాల్ ఏది ఈ మధ్య ఇంగ్లీష్లో ఆఫ్ట్రాల్ అంటారు ఆఫ్ట్రాల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో గడ్డిపోచ్చా వాడు నాకెంతండి గడ్డిపోచ్చా అంటాం 
అంటే లెక్కలేని తరానికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఎదుటివాడంటే నాకేమాత్రము అది అంత గౌరవించదగిన వాడు కాదు అనే భావనలో గడ్డిపోతను ఉపయోగిస్తాం గడ్డిపోచకంటే అల్పమైన వాడు అంటే మన దగ్గరికి వచ్చి యాచన చేసేవాడు మరి అలాంటిది యాచనే ఇంత దౌర్భర దుర్భరమైనటువంటి దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెడుతూ ఉంటే అంత అసహ్యాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటుంది లోకంలో అంటే అలాంటి పనిని చేయడానికి పూనుకున్నాడు సాక్షాత్ ఎవరు నారాయణమూర్తి యాచించడానికి పూనుకున్నాడు ఆయన అలాంటి స్వామివారు వామనమూర్తిగా బ్రహ్మచారిగా పొట్టివాడిగా వచ్చాడండి బలిచక్రవర్తి మహాదాత ఎవరు ఏదడిగితే లేదనకుండా అది ఇచ్చేసేటువంటి వాడు పుట్టి పుట్టగానే ఏమన్నాడు ఆయన బ్రాహ్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతున్నాయా మీరు అడిగినది లేదనకుండా ఇచ్చే దాతలున్నారా భూలోకంలో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి నేను చక్కగా వారిని చేరతాను వారి దగ్గర నుంచి నేను దానం పుచ్చుకుంటాను అన్నారు దాంతో వాళ్ళన్నారు అయా లోకంలో చాలామంది రాజులున్నారు ఇష్టార్థములు కామితార్థములు నెరవేర్చేవారు లేకపోలేదు కానీ ఎవరు ఏది కోరినా వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వారి కోరికలు ఏమిటో అసలు వారితో పరిచయం తనకుందా లేదా అనే భావన లేకుండా అడిగిందే తడవుగా వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వరాన్ని కురిపించేవాడు దానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఒకే ఒక వధాన్యుడు నాడయ్యా ఆయనే బలిచక్రవర్తి వామనమూర్తి బలిచక్రవర్తి దగ్గరకు ప్రయాణమై వెళ్ళాడు అప్పుడు బలిచక్రవర్తి నారాయణమూర్తిని చూసి చక్కగా ఆయన పాదాలు కడిగి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఏం కావాలయ్యా వరచేలంబులో మాడలో ఫలంబులో వన్యంబులో గోవులో హరులో రత్నములో రథంబులో విమృష్టాంబులో కన్యలో కరులో కాంచనమో నికేతనములో గ్రామంబులో భూములో ధరణీకండమే కాక ఏమడిగేదో ధాత్రీ సురేంద్రోత్తమ ఏమడుగుతాయా నీకేం కావాలంటే అప్పుడు ఆయనేమన్నాడు ఒంటి వాడ నాకు ఒకటి రెండడుగుల మేర ఇమ్ము సొమ్ము వేరయల్లం కోర్క తీర బ్రహ్మ కూకటి ముక్కడెన్ దాన కుతుక సాంద్ర దానవేంద్ర నాకు ఒకటి రెండు ఇమ్మన్నాడు మూడు అని డైరెక్ట్గా అడగలేదండి ఆయన ఒకటి రెండు ఎందుకని రెండు అడుగులతో భూమి ఆకాశాలు వెళ్ళిపోతాయి ఇంకోటి వేరుగా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ముందుగా హెచ్చరిక చేశాడు ఆయన మూడు అడుగులు ఇమ్మని ఒకేసారి అడగలేదు నారాయణమూర్తి ఒకటి రెండు అలాగే మన రామచంద్రమూర్తిని అరణ్యానికి పంపించేటప్పుడు కూడా నవపంచక వర్షాన్ని అంటుంది ఆవిడ నవము పంచకము తొమ్మిది ఐదు కలిపితే పద్నాలుగు అంతేకాని చతుర్దశ వర్షాన్ని అని అడగలేదు ఆవిడే ఎవరు కైకమ్మ చాలా రహస్యాలుంటాయన్నమాట వాళ్ళు అడగడంలో కూడా ఒకటి రెండడుగుల మేర నాకు ఇమ్ము నాకు అదే చాలు అన్నాడు ఆయన అలాగే దానమిచ్చాడు దానాన్ని నారాయణమూర్తి పుచ్చుకున్నాడు అలా ఇంతింతై ఒట్టుడింతై మరియు తానింతై నభో వీధిపై అంతై తోయద మండలాగ్రమున కళ్ళంతై ప్రభారాశిపై అంతై చంద్రుని కంతయ్యి ధ్రువుని పైన అంతరు మహర్వాటిపైన అంతై సత్యపదో ఉన్న దుండగుచు బ్రహ్మాండమంత సంవర్ధి అయి అలా వ్యాపించినటువంటి నారాయణుడి యొక్క రూపం అలా అలా అంతకంతకు అంతకంతకు పెరిగిపోతూ అన్ని మండలాన్ని చీల్చుకుంటూ వెళ్ళి తనదైనటువంటి విశ్వరూప ఆకృతితో ఈ విశ్వంతా నిండిపోయాడయ్యా నారాయణుడు ఒక అడుగుతో భూమిని కొలిచాడు రెండవ అడుగుతో ఆకాశాన్ని కొలిచాడు మూడవ అడుగు ఎక్కడా అని అడిగితే అప్పుడు తన శిరస్సును చూపించి ఇక్కడ పాదాన్ని మోపమంటే అప్పుడు బలిచక్రవర్తి యొక్క శిరస్సు మీద పాదాన్ని పెట్టి అతని పాతాళానికి పంపించి అక్కడ ఆయనకు కాపాదారుడుగా నారాయణమూర్తి సేవలు చేస్తున్నాడయా అలాంటి ప్రదేశం ఇది కాబట్టి అడిగినటువంటి వాళ్ళ కోరికలు సిద్ధింపజేసే ప్రదేశం అందువల్ల దీనికి సిద్ధాశ్రమం అనే పేరు వచ్చింది అద్యగచ్చామహేరామ సిద్ధాశ్రమనుత్తం తదాశ్రమ పదం తాతా తవాప్యేతద్యదమ్మమా నేనిక్కడే యాత్రంలోనే ప్రస్తుతం యాగం చేస్తున్నాను రామచంద్ర ఈ సిద్ధాశ్రమంలోనే కానీ రామ 
ఈ ఆశ్రమం నాదే కాదు నీది కూడా అనుకో ఎందుకని నీ సంబంధం ఉంది ఆశ్రమానికి పూర్వకాలంలో నువ్వు పుట్టింది ఇక్కడే నీ అవతారం జరిగింది ఇక్కడే నాది అంటున్నా నేను ఏమనుకోకలే అసలు నీది కానిదంటూ ఏముంది కనుక ఒక అవతారంలో వచ్చావు కాబట్టి కాస్త నీది నాది అనేటువంటిది ఇలా నీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది నువ్వు పుట్టిన ప్రదేశాన్ని నీకే గుర్తు చేయాల్సి వచ్చిందంటే నీకు గుర్తులేక కాదులేసు ఈ ప్రదేశాలన్నింటినీ ఒకసారి మళ్ళీ తలచుకోమని మాకు మననం చేసుకోమని ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చావు కాబోలు అన్నట్టుగా విశ్వామిత్రుల వారు సంతోషంతో సిద్ధాశ్రమ వృత్తాంతాన్ని తెలిపాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తుల వారితో విశ్వామిత్రుల వారు అన్నారు నేను ఇక్కడే యాగం చేస్తున్నాను ఇక్కడే తపస్సు కూడా చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ ఆశ్రమం మనది అని చెప్పడంలో ఇది రాముడిది అనేటువంటి విషయంలో ఆ పూర్వంలో ఉండేటువంటి అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసినట్లయిందనమాట ఇక్కడ యాగాన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు రామా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండయా ఆరు రాత్రులు ఆరు పగళ్ళు నువ్వు ఈ యజ్ఞాన్ని కాపాడాలి నేను దీక్ష వహించి మౌనంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను యాగంలో నుంచి మళ్ళీ తిరిగి యాగం పూర్తయ్యేంత వరకు నేను మాట్లాడినాం యాగం చిత్త చివరకు వచ్చేటప్పటికీ దాన్ని పాడు చేయడానికి మారిచ్చి సుబాహులు వస్తారు వాళ్ళు మొదట్లో రారు యాగం చివరికి వచ్చేటప్పటికి వస్తారు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు యాగదక్షలో కూర్చున్నాడండి ఐదు రోజులు పూర్తయిన తర్వాత ఆరవ రోజు ప్రవేశించింది ఆ వేళ రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ వేళతో యాగం పూర్తి కావాలి ఇప్పుడే యాగాన్ని భగ్నం చేయడానికి రాక్షసులు వస్తారు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి అదే సమయంలో అనుకోకుండా ఆ అగ్నిహోత్రంలో ఉండేటువంటి వేస్తున్నటువంటి ఆ ఏవైతే సమిధులు ఉన్నాయో వాటి తాలూకు వాటిని పుచ్చుకున్నటువంటి అగ్నిహోత్రుడు జ్వాజ్వల్యమానంగా ఉన్నట్టుగా ఉండి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి అంటినట్టుగా బాగా బగ్గున ఒకసారి అగ్నిహోత్రుడు తన నాలుకొని పైకి చాచాడు ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే ఆయనకు అర్థమైంది ఏదో యాగానికి ప్రతిబంధకమైన దుష్టశక్తి ఏదో ప్రవేశించుంటుంది అని అగ్నిహోత్రుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడని అర్థమైంది రామచంద్రమూర్తికి ఇదిగో ఏదో దుర్నిమిత్తం వచ్చేస్తోంది లక్ష్మణ రాక్షసులు రావడానికి సిద్ధపడుతున్నట్లుగా ఉంది కాస్త జాగ్రత్త వహించు అని చెప్పగానే వెంటనే కామరూపులై ఈ మారిచ్చ స్వభావులు వచ్చారు వారితో పాటు కొన్ని వేల మంది రాక్షసులు వచ్చారు ఆ పైనుంచి రక్తాన్ని కుండలతోటి అగ్నిహోత్రంలోకి పోస్తున్నారు అప్పటికే రాముడు అగ్నిహోత్రం పైన ఒక వలయాన్ని తయారు చేశాడు ఇది దానిలో పడేటువంటి ఏ భాగము కూడా ఆ అగ్నిహోత్రంలో పడకుండా ఓ చక్కనైనటువంటి వలయాన్ని రామచంద్రమూర్తి ఏర్పాటు చేశాడు ఆ వలయాన్ని దాటి ఏ శక్తి కూడా లోపలికి ప్రవేశించడానికి సాధ్యం కావడం లేదు ఒక మహాపంజరం పైన తిరుగుతున్నట్టుగా ఉందన్నమాట రాక్షసుల రాకని రాముడు కనిపెట్టాడు చూశాడు రామచంద్రమూర్తి మానవం పరమోధారం అత్రం పరమభాస్వరం చిక్షేప పరమకృద్ధో మారీచోరసి రాఘవ వెంటనే ఏం చేశాడు రామచంద్రమూర్తి ఈ మారీచుణ్ణి మానవాస్త్రం పెట్టి కొట్టాడండి మానవాస్త్రము అంటే ఇంచుమించు శస్త్రం లాంటిది ఆ పైన చిన్న ఒక మంత్ర విద్యని కలిపితే దాని పేరు సితేషు అవుతుంది సీత ఇషువు అంటే చలిపిడుగన్నమాట మానవాస్త్రం చాలా చల్లగా ఉంటుంది మానవాస్త్రం పెట్టి కొడితే ప్రాణాలు పోవు కానీ అస్త్రాఘాతానికి మారీచుడు వెళ్ళి నూరు యోజనాల దూరంలో పడ్డాడు ఆ సమయంలో రామచంద్రమూర్తి మారీచుని కొట్టాడు మారీచుడు ఆ దెబ్బకు అరణ్యకాండ దాకా గుర్తుపెట్టుకున్నాడండి బాలకాండలో కొట్టిన దెబ్బ అరణ్యకాండ దాకా అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు ఎవరు మారీచుడు ఒక్కసారి రావణాసురుడు వెళ్ళి ఏమోయ్ నీతో పనిపడింది నువ్వు నాకు పని చేసి పెట్టాలి 
ఇక్కడ మాకు పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చింది అది రాముడు అనే వాడి పేరుతో వచ్చింది అన్నాడండి ఎవరు రావణాసురుడు వెంటనే మారిచ్చుడేమన్నాడు రకారాదీని నామాని రామత్రస్య శ్రావణ రత్నాని చరదాచైవ అవిత్రాసం జనయంతి మే ఎరాను ఇప్పుడు ఏమన్నావన్నాడు నేను రామా అన్నానన్నాడు దయచేసి రకారంతో మొదలయ్యే పదాలు నా ముందర పలక్కరా అన్నాడు ఎవరు మారీచుడు నువ్వు రత్నమన్నా భయం పుడుతుంది రథమన్నా భయం పుడుతుంది రకారంతో మొదలయ్యే పేరు ఏది విన్నా రాముడే గుర్తొస్తున్నాడు ఎందుకని పన్నెండేళ్లప్పుడు కొట్టాడు ఒక దెబ్బ అది ఎప్పుడు నేను విశ్వామిత్రుడిని భగ్నం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మానవాస్త్రంతో చలిపిడుగులాంటి అస్త్రంతో కొడితే ఇప్పటికి కూడా రా మా అని ఎవడైనా అంటాడేమోనని నేను పరిగెట్టిపోతూ ఉన్నాను ఎవడైనా నా దగ్గరకు వచ్చి రత్నమందామని రథం అనుకుందామని అన్నాడనుకో ఆ పేరు వింటేనే నాకు భయం రాముడు నా జీవితంలో ఒక్కసారి కొట్టాడ్రా దెబ్బ ఆ దెబ్బని ఇప్పటికి కూడా మర్చిపోలేకపోతున్నాను అనేంతగా బాణ ప్రయోగం చేశాడండి రామచంద్రమూర్తి మారీచులు వారిని తర్వాత సుబాహుడి మీదకి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అది గుండెలు బద్దలై నిత్తురు పక్కుకుంటూ క్రిందపడి మరణించేలా చేసింది సుబాహుడి మీద ప్రయోగింపబడిన ఆగ్నేయాస్త్రం మిగతా రాక్షసుల మీదకి అందరికీ వాయువు యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు రామచంద్రమూర్తి దానితో అన్ని వేల మంది రాక్షసులు మరణించారు యాగం పూర్తిగా పరిసమాప్తమైన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు లేచి రామచంద్రమూర్తి గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు రామా ఇక్కడ నా సిద్ధాశ్రమంలో జరుగుతున్న నా యాగం సక్రమంగా పరిపూర్ణం కావడానికి జరగడానికి రక్షకుడువై తోడ్పడి నా యాగం పరిపూర్తికి సాయపడ్డావు కాబట్టి నేను ఎంతో సంతోషించాను అని రాముడికి ఆలింగన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు విశ్వామిత్రుల వారు ఆ రాత్రి వారంతా ఆశ్రమంలో సంతోషంగా గడిపిన తర్వాత మరునాడు విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమంలో రామలక్ష్మణులతో కలిసి ఉండగా రామచంద్రమూర్తి ఒక మాట అన్నాడు అది ఏమిటంటే ఇమౌస్మ మునిశార్థులాం కింకరౌ సముపస్థితౌ ఆగ్నపాయ యథేచ్చంబై శాసనం కరవావకిం అయ్యా రాముడు ముందు రోజు రాత్రి అంత గొప్ప కార్యం చేశాడు మరునాడు ఉదయం తాను చేసిన గొప్ప పనిని గురించి ఒక ముక్క అయినా మాట్లాడలేదటండి రామచంద్రమూర్తి నేను రాత్రి అలా చేశాను ఇలా చేశాను అని అనలేదట ఆయన అలా మాట్లాడకపోవడం అనేది రాముడు యొక్క నిరంకార తత్వాన్ని గుర్తు చేస్తుంది మరలా జరిగిపోయింది అని మాట్లాడకపోవడం అహంకారం ప్రబలితే కలిగేటువంటి నష్టం మనకు అంగదేశం గురించి చెప్పింది అంటే నా పరమశివుడి మీదకి బాణ ప్రయోగం చేసిన మన్మధుడి యొక్క కథ ద్వారా అలాగే విశ్వామిత్రుడు రాముడికి బోధపరిచాడు కాబట్టి రాముడు విశ్వామిత్రుని సమీపించి స్వామి మేము కింకరులం అంటే దాసులం విశ్వామిత్ర మహర్షి మేము నీ సేవకులమయ్యా నీ పాద సన్నిధిలో అంజలి కట్టించి నిలబడి ఉన్నాం ఇంకా మేమేం చేయాలో ఆజ్ఞాపన చెయ్యండి ఆ పని చేయడానికి నీ పాదాల దగ్గర నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్తే అప్పుడు ఆ వినయాన్ని చూసి పొంగిపోయాడండి విశ్వామిత్రుల వారు సరే ఇంతలో కొంతమంది మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు యాగం చేస్తున్నాడు అక్కడ చూడవలసినవి రెండున్నాయి రెండేమిటండి ఒకడేమో శివధనస్సు రెండవది మా అమ్మ సీతమ్మ అంటే మొట్టమొదటి విషయం చెప్పాడు ఇక్కడ రెండు చూడాలి రామచంద్ర ఏమిటవి ఒడిశ విశ్వామిత్రుడు పనికే మాటల్లోనే ఒక మాట మాట్లాడేశాడు ఆయన శివధనస్సు వెంటనే ఏమిటా రెండవది పేరు చెప్పలేదు ఆయన శివధనస్సు అన్నాడు అంతే ఊరుకున్నాడు రెండవది సస్పెన్స్ అనమాట అక్కడికి పోయిన తర్వాత రిలీవ్ చేస్తాడు ఆయన సరే విశ్వామిత్రుడిని కూడా ఆయన అడగలేదు గురువుగారు మళ్ళీ రెండవది ఏమిటి మనమైతే అడిగేస్తాం ఏమో అడిగి ఊరుకుంటే ఎలాగా
నేను ఆత్రుత ఆడుపుకోతున్నా నా కడుపు అసలే పగిలిపోతుంది మళ్ళీ సందేహమైన లోపల దాచుకుంటేను నువ్వు అలా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ లాగా లోపల పెట్టేస్తే ఎలాగా చెప్పండి గురువు గారిని కూడా పట్టి పీడిస్తాం మనం అంతే కానీ రాముడు అలా అనలేదు చెప్తేనే తెలుసుకోవాలంతే నాకు అవసరం లేదు ఆయన చెప్పలేదు ఇప్పుడు రెండున్నాయని నేను అడిగానా ఏముందని అడిగానా లేదు ఆయనే చెప్పాడు రెండున్నాయని రెండింటిలో రెండేమిటని అడిగానా ఒకటి బయట పెట్టాడు రెండవది ఎందుకు పెట్టలేదు అవసరమైతే ఆయనే చెప్తాడు నా గురుదేవులు నాకు అవసరం అనుకుంటే నేను అడగవలసిన అవసరం లేదు వెంటనే రామచంద్రుడు వేపి ఇలా చూశాడు రెండవది ఏమిటని అడుగుతావా అన్నట్టు లేదు మీరే అవసరమైతే మీరే చెప్తారు పదండి మీరు ముందు మేము వెనక అది గురువు పట్ల శిష్యుడికుండే విశ్వాసం అది రామచంద్రమూర్తి ప్రకటించాడు రామాయణంలో వారందరూ కలిసి వనదేవతలందరికీ నమస్కరించి మిదిరా నగరానికి బయలుదేరాడు ఆ తరువాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు బయలుదేరుతుంటే సిద్ధాశ్రమంలో ఉండేటువంటి మృగాలన్నీ కూడా విశ్వామిత్రుడితో కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎందుకని బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగిన వాడు వచ్చినా బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగిన వాడు వెళ్ళిపోతున్నా మృగాలు కూడా వారిని చూసేటప్పటికీ అపారమైన సంతోషం కొంత కలుగుతుందట వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాయి అలాగా వాల్మీకి మహర్షి ఇలాగా వెళ్ళిపోతుండేటువంటి సమయంలో అస్త్రాన్ని రాముడికి ఇచ్చేశాడు మళ్ళీ మరొకడైనా తయారవుతాడేమో మళ్ళా కొత్తగా నేర్చుకోవాలనేటువంటి వెర్రి బ్రహ్మజ్ఞానులకు ఉండదండి బ్రహ్మజ్ఞానులకు పంచడమే కానీ అయ్యో కొంతమంది ఉంటారు ఇది నేర్పితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కడ పెద్దోళ్ళు అయిపోతారేమోనని ఉన్న రహస్యాన్ని కూడా కాస్త దాచిపెట్టి కొన్ని కొన్ని సాంప్రదాయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే చాలా విచిత్రమైనటువంటి మనస్తత్వాలు విచిత్రమైనటువంటి ప్రశ్నలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అంటే బయటకు మనం వెళ్ళడం లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడే ఉంటున్నాం కాబట్టి కొన్ని మనకు ఎదురు కావడం జరగదు కానీ కొన్ని బయట తిరుగుతున్నప్పుడైతే ఏదైనా సందేహం వచ్చి ఎవరైనా ఒక పెద్ద ఆయన అడిగాం అనుకోండి ఏమండి ఇదిగో ఇది దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అంటే అప్పుడు ఆయన వెంటనే అంటాడు మీ గురువు గారు ఎవరు ఆ ఫలానా అయితే మీ గురువు గారిని అన్నా అడుగు లేకపోతే నా దగ్గర మంత్రం అన్నా పుచ్చుకో రెండే ఒకటి నాకు నువ్వు శిష్యుడు అన్నా కావాలి లేకపోతే నీ గురువు గారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి అంతేగాని నా గురువు నా దగ్గర ఉపదేశం పొందిన పొందని వారికి ఇది చెప్పరాదు ఒకవేళ అది చెప్పారనుకోండి రేపటి రోజు నిమించిపోతారనేటువంటి భయం అది బ్రహ్మజ్ఞానికి లేదండి అందుకనే విశ్వామిత్రుడు విశ్వానికి మిత్రుడు ఆయన పంచేటువంటి స్వభావం కలిగినవాడు అస్త్రాలన్నీ పంచేశాడు ఈనాడు రామచంద్రమూర్తిని తన వెంట తీసుకువెడుతున్నాడు ఈయన కళ్యాణ నిమిత్తం రాముడి యొక్క కళ్యాణ నిమిత్తం అలా తీసుకు తీసుకెళ్లేటువంటి సమయంలో విశ్వామిత్రుడు వారు సిద్ధాశ్రమంలో రోజుకి పదకొండు పర్యాయాలు రామనామం చేసేవాడు విశ్వామిత్రుడు ఎలా చేసేవాడు రామ 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 అనుకుంటూ నిరంతరం మననం చేసేటువంటి వాడు ఎందుకంటే రామనామం చెప్తే మన శత్రువులు తొలగిపోయి మనకి కార్యసిద్ధి కలుగుతుందన్నమాట వాల్మీకి మహర్షి మనకి చాలాసార్లు ఎక్కడా కూడా కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు సిద్ధాశ్రమాలు కానీ అలాగే అంగదేశం దగ్గర కానీ అహల్య శాప వృత్తాంతం దగ్గర కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయన ఫలశ్రుతిని చెప్పలేదు రెండే చోట్ల చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఒకటి గంగావతరణం రెండవది కుమార సంభవం అన్నమాట అలాంటి విషయాలు మనకి చాలా గొప్పవిగా తోస్తాయి రామాయణంలో అలాగా రామచంద్రమూర్తులు వారు ఈ ఎవరితో ఈ విశ్వామిత్రుడితో కలిసి నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడనమాట అలాగే అక్కడ దగ్గరుండేటువంటి ఒక ప్రాంతం గురించి అడిగాడు రామచంద్రమూర్తి ఇదేదో కొత్తగా కనిపిస్తోంది ఈ ప్రాంతం ఏమిటి దీనికి ఉండేటువంటి కథ ఏమిటి అని అడిగాడు అడిగితే ఈ ప్రాంతంలో బ్రహ్మగారి కుమారుడైనటువంటి కుషుడు అనేవాడు రాజ్యపరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడయా ఆయనకి పుట్టినటువంటి కూతురు పేరు వైదర్భి అనేటువంటి ఆవిడ వైదర్భ్యాం జనయామాస చతుర సదృశాన్ సుతాన్ 
కుశాంబాం కుశనాభంచ అధూర్త రజసంబసం అప్పుడు ఆ దంపతులకి నలుగురు కుమారులు పుట్టారు వాళ్ళలో మొదటి కుమారుడి పేరు కుశాంబుడు అనేవాడు రెండవ కుమారుడి పేరు కుశనాభుడు అనేవాడు మూడవ కుమారుడి పేరు అధూర్త రజసుడు అనేవాడి వాడి పేరు నాలుగవ వాడి పేరు వసురాజు అనేటువంటి వాడు ఈ నలుగురు కొడుకులు పెరిగి పెద్దవారై యవనవంతులు అయిపోయిన తర్వాత కుషుడు ఒకనాడు తన నలుగురి కొడుకుల్ని పిలిచి నాయనారా నేను ఇంతవరకు ధార్మికంగా పరిపాలన చేశాను ఈ రాజ్యాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసి మీకు పంచిస్తున్నాను మీ మీ భాగాల్లో మీరు నగరాన్ని నిర్మించుకొని ధార్మికంగా పరిపాలన చేయండి అని చెప్పాడు ఈ నలుగురు కుమారులు కూడా మాట వినే కొడుకులు తండ్రి మాట వినేటువంటి కుమారులు అందుకని కుశాంబుడు కౌశింబిని అనేదాన్ని ఈ కుశనాభుడు మహోదయం అనే పేరు కలిగిన నగరాన్ని అధూర్తరజస్సుడు అనేవాడు ధర్మారణ్యం అనే పేరు కలిగిన దాన్ని వసువు అనేటువంటి వాడు గిరివ్రజపురాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని తండ్రిలాగా ధార్మికంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో నడిచి పెడుతున్న ఈ ప్రాంతం గిరివ్రజపుర ప్రాంతం అంటే చెట్ట చివరి వాడైన నాలుగవ కుమారుడు వసువు పరిపాలించిన ప్రాంతంలో నారాయణమూర్తి నడుస్తూ ఉన్నాడనమాట ఈ గిరిరాజ పురాణ చుట్టూత విపులము వరాహము మాతంగము వృషభము చైతన్యకములనేటువంటి పెద్ద పర్వతాలున్నాయి ఈ ఐదు పర్వతాలని చుట్టుకొని షోణానది అనేటువంటి నది ప్రవహిస్తూ ఉందన్నమాట దూరం నుంచి చూస్తే ఈ షోణానది పూలహారంతో ఐదు పర్వతాలని మెడలో వేసుకుందా అన్నట్టుగా అంటే చుట్టూ ప్రవహిస్తోంది కాబట్టి దూరం నుంచి చూస్తున్నటువంటి వాళ్లకు పర్వతానికి అలంకరింపబడిన పుష్పమాలలాగా కనిపిస్తోంది ఈ షోణానది అనేటువంటిది ఇలా చుట్టూ నీళ్లుండడంతో ఆ ఈ పర్వతానికి చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతాలన్నీ కూడా సస్యశ్యామలంగా పాడి పంటలతో అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తికి ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు కుశనాభుడు అనేటువంటి ఆయనకి గృతాచి అనేటువంటి అప్సరస్త్రీ వల్ల నూర్గురు కుమారులు పుట్టారు వారు విశేషమైనటువంటి సౌందర్యరాశులయ్యా మెరుపు తీగలు ఎలా ఉంటాయో అంత అందంగా ఉండేవారు వారు రకరకాలైనటువంటి వాయిద్యాన్ని మ్రోగిస్తూ చాలా చక్కగా వీణలు మీటుతూ పాటలు పాడుతూ సంతోషంగా కాలం గడుపుతుంటే వారిలో యవ్వనం అంకురించిన వేళ ఒకనాడు వారు కొండ మీదకి వెళ్ళి ఆనందంగా విహరిస్తున్నాడు వాయుదేవుడు వాళ్ళని చూశాడండి ఈ నూర్గురు కన్యల్ని చూసి ప్రీతి చెంది వారి అందానికి ముగ్ధుడై వారితో కామప్రేరేపితమైన మాటలు మాట్లాడాడు ఆ కన్యల్ని చూసి ప్రీతి చెంది మీరు మహాసౌందర్యరాశులు మనుష్యులకు ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ధోరణ ఒకటి మనుష్యులకు ఎంత సౌందర్యం ఉన్నా అది యవనంలోనే ఉంటుంది కాలగతిలో వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ కాలగమనంలో కొన్ని రోజులు గడిచాయనుకో మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ యవ్వనం శాశ్వతంగా ఉండదు అందుకని మీరు మమ్మల్ని వివాహం చేసుకోండి అంటే వాయుదేవుడు చెప్తున్నాడు మమ్మల్ని అంటే నన్ను వివాహం చేసుకోండి నాకు మీరు భార్యలైతే మీకు దేవతాంశ వస్తుంది అప్పుడు మీరు నిత్య యవనవంతులు అవుతారు యవనం మీకు అలాగే ఉండిపోతుంది అందుకని మీరు నన్ను స్వీకరించవలసింది అని చెప్పాడండి ఎవరు ఈ కుశనాభుడు అనేటువంటి ఆయనకి పుట్టినటువంటి పిల్లలన్నమాట ఎవరు ఈయన బ్రహ్మకుమారుడైన కుషుడికి జన్మించిన రెండవ కుమారుడు కుశనాభుడు ఈ కుశనాభుడికి గృతాచి వల్ల కలిగినటువంటి వాళ్ళు నూరుగురు అమ్మాయిలు ఈ నూర్గురు అమ్మాయిలు పర్వతాల మీద విహరిస్తున్న సమయంలో వాయుదేవుడు వాళ్ళని ప్రలోభ పెట్టాలని చూశారు ఎలా ప్రలోభం పెట్టాడు మానవుడు దేన్నైనా తట్టుకుంటాడే కానీ తాత అని పిలిస్తే తట్టుకోలేడు 
ఏమండి ఎవరైనా సరే వచ్చి తాత తాత ఏంటి ఏంటది నా నల్ల రంగు నీకు కనబడ్డల్లో జుట్టు ఇంకా నాకు ఇంకా బాగా అసలు ఎక్కడ నల్ల వెంటుకు తెల్ల నల్ల వెంటుకు తప్ప తెల్ల వెంటుకు కూడా రాలేదు నన్ను తాత అంటావా తాత అంటే ఓర్చుకోలేడు ఏమండి పెట్టుడు పళ్ళు ఏం లోపల ఏది లోపల గ్లాసులు వేసుకున్నటువంటి కళ్ళు కనపడకుండా పెట్టుకున్నటువంటి చెవికి వినపడేటట్టుగా పెట్టుకునే మిషను ఏ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకన్నీ అన్నీ కూడా రంగు వేసుకున్నటువంటి జుట్టు మోకాళ్ళు ఆపరేషన్ చేర్చుకున్నటువంటి కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అన్ని రిపేరే అన్ని క్యారేజీకి పోయించినాయి ఒకసారి కానీ వీడి తాత అంటే ఒప్పుకోడు అంటే మానవుడికి ఏది ప్రీతి అంటే యవనం అంటే ప్రీతి అండి అండి ఎంత పళ్ళుడి పైన ముసలాడినైనా ఆ ఆంటీ అన్నామనుకోండి ఆంటీ కాదండి అక్క అన్నామనుకోండి ఎగిరి కంతేస్తుంది అబ్బా ఎంత ఆనందం అదే ఆంటీ అన్నా కూడా తిప్పలేనండి ఇంకా అసలు బామ్మగారంటే ఏం లేదు అక్కడ కుత్తుక పట్టుకేసుకుంటుంది ఆ గోడకేసి ఒత్తేస్తుంది కూడా ఏ అందుకని మానవుడికి యవనం అంటే ప్రీతి వాయుదేవుడు దేంతో ప్రలోభ పెట్టాడండి మీకు నిత్య యవనం ఇస్తాను ఆడవాళ్ళు సౌందర్యప్రియులు వాళ్లతో చెప్పాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడేమిటి వాళ్లలో సౌందర్య ప్రీతి దేహం మీద వ్యామోహం కోర్కెలు తీర్చుకోవాలనేటువంటి తపన ఇంద్రియ లోలత్వం గనక ఉన్నట్లయితే వాయుదేవుడంతటి వాడు ఈ మాట అంటే ఎవడైనా ఎగిరిగంతేస్తాడు కానీ వీళ్ళేమన్నారో తెలిసినా అస్సలు అలా కాదయ్యా అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా అన్నట్టుగా వాయుదేవుడి వైపు చూసి అసలు మా నాన్నగారు ఉన్నారయ్యా మా నాన్నగారు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఏ విషయం చెప్తాం మా అందరినీ కన్నవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అంతేగాని ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాం నీకో పాతిక వేలు ఉద్యోగం వస్తుంది నాకో పాతిక వేలు వచ్చింది ఇద్దరం కలిసి యాభై వేల రూపాయలు జీతం వస్తుంది ఇబ్బంది ముప్పడిగా ముప్పై ఏళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తగలేసినా కానీ ఇరవై వేల రూపాయలు బ్యాంకు డిపాజిట్ చేయొచ్చు మనకి ఇంటో వాడితో పని లేదు నీ తరపు వాడితో నీకు పని లేదు నా తరపు వాడితో నాకు పని లేదు ఇంట్లో బ్యాగులు సరిదేద్దాం గోడ దూకేద్దాం రైల్వే స్టేషన్లో కలుసుకుందాం ఇంకెక్కడికో పోదాం తాడి కట్టేసుకుందాం తందనాలు ఆడదాం ఇదే కదా పెళ్ళంటే ఈ రోజుల్లో అలాగే జరిగితే పెళ్ళి అవుతుందా ఏం చెప్తోంది రామాయణం రామాయణం చదవకపోతే వచ్చేది ఇబ్బందులు ఇవే వాయువంతటి వాడు ప్రలోభ పెడితే వాళ్ళు అన్నారు అయా అసలు ఒకసారి మేము నూర్గురం కలిసి ఒకే మాట చెప్తాం ఏమిటది నువ్వేదో ఇప్పుడు మేమేదో కాదంటే నువ్వేదో చేస్తావనే భయం కూడా మాకు లేదన్నారండి అది ధైర్యం భగవంతుడు కదండి అడుగుతోంది వాయుదేవుడు కదా పంచభూతాల్లో ఒకటే కదా కాదంటే ఏదైనా శపిస్తాడేమనే భయంతోనైనా ఊకొట్టాలిగా వాళ్ళేమన్నారో తెలుసా కుశనావ సుతస్సర్వాయుదేవా మా దగ్గర అపారమైన తపశక్తి ఉందయ్యా నువ్వు శపిస్తావనే భయం మాకు లేదు ఈ తపశక్తి చేత మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోగలం నువ్వు వాయుదేవుడు అని దేవతా స్థానంలో ఉన్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో మేము తలచుకుంటే మా తపశక్తి చేత నీ స్థానం నుండి నేను ఓడగొట్టగలం అది వాళ్ళ యొక్క గొప్ప స్థితి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి కానీ మేము ఆ పనిచేయం ఎందుకని నిన్నోడు కొడితే మాకేం వస్తుందయ్యా ఉన్నతికి పొంది తరించవలసిన తపస్సుని ఇలా శాపాల పేరిట నాశనం చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఎంత గొప్పగా ఆలోచించారో చూడండి నిన్ను కూడా మేము శపించగలం కానీ శపించం ఎందుకని మేము ఆ పనిచేయం కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో భగవంతుడి దయచేత మా తండ్రి గారు స్వయంవరాన్ని ప్రకటించారు స్వయంవరంలో మహాధర్మాత్ముడు సత్యవాది అయినటువంటి మా తండ్రి కుశనాభుడు అక్కడ నిలబడి అమ్మాయి 
ఇదిగో ఇతడమ్మ నీకు తగిన భర్త అని ఎవరిని చెప్తాడో వారి మెడలోనే మేము వరమాల వేస్తాం అంతేగాని తండ్రిని పక్కన పెట్టి మామంత మేముగా వరుణ్ణి నిర్వహించుకోగలము నిశ్చయించుకోగలము అంటే అప్పుడు మా తండ్రి గొప్పతనాన్ని మేమేం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం మా తండ్రి గౌరవాన్ని నిత్య నిలువున గంగలో కలిపిన వాళ్ళం అవుతామా కామా భర్తని స్త్రీ స్వతంత్రంగా ఎంచుకునే కాలము రాకుండా ఉండుగా కానీ శపథం చేశారండి వాళ్ళు ఏ ఏ అమ్మాయి కూడా నా భర్త ఇతడు అని ఎంచుకునే స్వతంత్రం రాకుండా ఉండుగాక ముందు ముందు అలాంటి రోజులు వస్తాయని ముందుగానే ఊహించారో ఏమో అలాంటి కాలము రాకుండా ఉండుగాక అని ఒక మాట అన్నారండి చూడండి నూర్గురు ఏ ఒక్కరూ కూడా అలా కాదే అంత అందగాడే పంచభూతాల్లో ఒకడే వాయువే సర్వజీవులలో చైతన్యంగా ఉండి నడిపేవాడే ఒక్కసారి ముక్కు మూసుకుంటే పుట్టుకున్న ప్రాణాలు పోతాయే వాడు గాలాడ్డం మానిస్తే మా నూరుగురు మేమవుతామనేటువంటి బాధ కూడా లేకుండా నిశ్చయంగా ఒకే మాట మీద ఉన్నాడంటే ఆ తండ్రి పెంపకం ఎంత గొప్పది తండ్రి మీద కుమార్తెలు చూపించిన గౌరవం ఎంత గొప్పది వాయుదేవుడితో వాళ్ళు దీ ఏది గట్టిగా నిలబడి వాళ్ళు ఆ వాయుదేవుణ్ణి ఎదిరించినటువంటి ధైర్యం ఇంకెంత గొప్పది మా తండ్రి గారు మాకు ఎవరిని నిర్ణయిస్తారో వారి మెడలోనే పూలమాల వేస్తాం అప్పుడు వాయుదేవుడు వారి శరీరాల ఎందు ప్రవేశించి వారి అవయవాల్ని సంకోచత్వం కల్పించాడు అంటే మరగుజ్జు వాళ్ళు కనబడతారు చూడండి వాళ్ళలో వాయువు క్షీణత వల్లే మరుగుజ్జు రూపం వస్తుందట వాయువు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళలో అలాగా వాళ్ళు ఏ సౌందర్యానికి కారణమైనటువంటి ఒడ్డు పొడుగు శరీర లక్షణాలు ఉంటాయో ఎప్పుడైతే ఈ వాయువు వాళ్ళలో ప్రవేశించాడో వాళ్ళు మరగుజ్జు రూపం వచ్చేసిందనమాట అంటే వంకర్లు కలిగిన శరీరం కలిగి ఉండడం పొట్టివాళ్ళుగా కావడం అవయవాలు సరిగా లేకపోవడం ఇవన్నీ ఉండేటప్పటికీ ఆ నూర్గురు కన్యలు ఎలా అయిపోయారండి తోటకూర కాడల్లాగా వాళ్ళిపోయారు వాయు ప్రసరణం వల్ల ఆ వాయువు యొక్క తీవ్రత వల్ల అలా అయిపోయేటప్పటికీ వెంటనే తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నేల మీద పడిపోయారండి అలాంటి శరీరంతోనే అప్పటికైనా అంగీకరించాలా ఏమయ్యా ఈ శాపం మాకెందుకయ్యా మళ్ళీ మా రూపాలు మాకు ఇవ్వండయ్యా ఆనందంగా మీతో అనుభవిస్తామని చెప్పాలా లేదండి ఎక్కడికి వచ్చారు అలా తూలుతున్నటువంటి శరీరాలతో తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి పడిపోయారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అమ్మా ఎందుకమ్మా మీకు ఇలా జరిగిందని అడిగాడండి ఏడ్చాడు ఏమండి ఒక కుమార్తె అంగవికలత్వంతో ఉంటే కన్న తండ్రి ఆవిడని పెంచుతూ ఎదుగుతున్నటువంటి ఆవిడని చూసి గుండెల మీద భారంగా అనుకొని అన్నీ సక్రమంగా ఉన్న అమ్మాయికే పెళ్లి కావాలంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు వస్తుంటే ఇలా అంగవికలత్వంతో నువ్వు నాకు జన్మించి గుండెల మీద కుంపటయ్యావు కదమ్మా అని ఏడ్చేటువంటి రోజుల్లో నూరు మంది అమ్మాయిల లాంటి రూపాన్ని ధరిస్తే అలాంటి వాళ్ళైపోతే ఏ తండ్రి హృదయం బద్దలైపోతే చెప్పండి కృష్ణనాబుడు అడిగాడు ఎందుకమ్మా మీకు ఇలా జరిగిందంటే అప్పుడు వాళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారండి వాళ్ళు ఏడ్చారు తండ్రి ఏడుపు చూసి వాళ్ళు ఏడ్చారు నాన్న మేము బయట ఉద్యానవనంలో విహరిస్తుంటే వాయుదేవుడు మమ్మల్ని అడిగాడు నాన్న ఏమని వివాహం చేసుకుంటామని నిత్య యవ్వనాన్ని ఇస్తామని మీకు ఇక మళ్ళీ ముసలితనం రాదని మీరు దేవతాంశలోకి చేరిపోతారని ఇన్ని ప్రలోభాలు పెట్టాలని చూశాడు నాన్న కానీ మేము అంగీకరించలేదు ఆ మా నాన్నగారు ఎవరినైతే నిర్ణయించేస్తారో వారిని వివాహం చేసుకుంటామని చెప్పాం అప్పుడు వెంటనే కుశనాబుడు జరిగిందంతా గుర్తించి నా కుమార్తెలు ఎంత గొప్పవాళ్ళో కదా వాళ్ళ క్షమాగుణాన్ని చూసి మెచ్చుకొని చూడండమ్మా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది తల్లి ఎందుకంటే మీ తపశక్తి ముందు వాయువు ఎంత లోకంలో అన్నింటినీ తీసుకుపోగలిగేది వాయువు అయితే వాయువుని కూడా తీసుకుపోగలిగింది మీ తపశక్తి 
అలాంటి వాళ్ళు మీరు మీ యొక్క క్షమాగుణాన్ని ఎంత గొప్పగా బయలుపరిచారమ్మా వాయువు పట్ల ఎంత క్షమను చూపించారమ్మా ఈనాడు నా పుత్రికలు అనిపించుకున్నారు మీరు కృష్ణనాభుడు చెప్పాడు అంతేగాని ఒక శాపం ఇచ్చినాకపోయారా దరిద్రుడు వాడి మానాన వాడు వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ ఉపదేశం చేయలేదు ఆయన కుమారుడు కుమార్తెలలో ఉన్న క్షమాగుణానికి ఇంకాస్త మెరుగులు దిద్దాడు మీ ఓర్పుకు నేను చాలా సంతోషించాను ఎందుకంటే క్షమాదానం క్షమాయజ్ఞ క్షమాసత్యం హి పుత్రికా క్షమాయశ క్షమాధర్మ క్షమయా విష్టితం జగత్ అమ్మా క్షమ అనేటువంటిది స్త్రీకి ఉండవలసిన ఆభరణం తల్లి నూర్గురు కన్యలు కలిసి ఎంత ఓపిక పెట్టారమ్మా మీలో ఒక్కరికి కూడా అతని మీద కోపం రాలేదా ఎంత అందంగా ఉందమ్మా ఈ విషయం వినడానికి అని కుశనాభుడు అంటూ అమ్మా ఓర్పులకే ఓర్పు నేర్పేదమ్మా మీ స్త్రీ జాతి అంత ఓర్పు కలిగినటువంటి మీ అందరూ నా కుమార్తెలు కావడం నా అదృష్టం చూడండి ప్రపంచంలో ఓర్పు ఒక్కడే సత్యం ఓర్పుని మించిన ధర్మం లేదు క్షమచేతనే భూమి కూడా నిలబడింది నిజంగా తపశక్తి ఉన్నంత వాళ్ళు ఓర్పుని కనుక కోల్పోవడం మొదలు పెడితే అసలు ఈ భూమి నిలబడదండి వాళ్ళు ఓర్పుని కోల్పోరు ఎప్పుడు మహానుభావులు ఎప్పుడు మహాత్ములు ఎప్పుడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చిన్న కచ్చ చెప్పేవారు ఓ చోట ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకు వెళ్ళేటప్పుడు అటండి మనకి మధ్యలో ఏరులుంటూ ఉంటాయి కదా ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామం పల్లెటూళ్ళ నుంచి సిటీల్లోకి వెళ్ళాలంటే చిన్న చిన్న పడవలు వేసుకొని దాటాలన్నమాట అవతలకు వెళ్ళాలి అలాగే యువతల వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అవతల వైపున కొంతమంది చదువుకోవడానికి పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా కాలేజీలు కట్టకపోవడానికి అవతల వైపుకు వెళ్ళడానికి చిన్న చిన్న ఈ పడవలు ఆశ్రయించి చదువుకునేవాళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత సాయంత్రం పూట ఐదో నాలుగోన్నర ఐదో కాగానే వాళ్ళు అలాగా అటుపక్క బోట్ ఎక్కి మళ్ళీ ఇటు పక్కకు వస్తుండేవాళ్ళండి వస్తుంటే ఆ రోజున నాలుగు గంటలకి కాలేజీ అంతా వదిలేశారు తర్వాత అక్కడ అందులో వాళ్ళ బోట్ అంతా కూడా యుక్త వయస్సు కలిగిన పిల్లలతో నిండిపోయిందనమాట కుంటె పిల్లలతో నిండిపోయింది దానిలో ఒక ఆయన ఒక కాషాయం కట్టుకొని ఒక సాధువు గారు ఆయన చక్కగా ఆయన కమండం ఆయన పట్టుకొని ఆయన వేషధారణ అంతా కూడా చూడ్డానికి ఆట పట్టిద్దామా అన్నట్టుగా అనిపించింది వాళ్ళకి ఎవరికి వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళు వెకిలి మాటలు మొదలెట్టేశాడు ఏమండి ఏమక్కర్లేదండి కాలేజీనో స్కూల్లో వదిలిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సులో నాలుగైదు గంటలు అప్పుడు సీట్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే తెలుస్తుంది తలనెప్పంటే ఏందో అందరూ వాళ్లే వెకుతారు వెకిలి మాటలంటే ఏంటో అసలు వినకూడని శబ్దాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రయాణం చేయింది మనకు తప్పదు వినపడకుండా చెవులు ఉండలేవు వింటూ మనం అక్కడ కూర్చోలేము ఇదిలా అనకండి అన్నావు అనుకో నీ బొట్టు పెట్టుకొని నీ పని నువ్వు చూసుకో చాలా చూసాం మేము మేము మాట్లాడేది మాట్లాడుకుంటాం నీ సొమ్మేం పోయిందా మా సీటు మా ఇష్టం మా ప్రయాణం మా డబ్బులు మేము ఖర్చు పెట్టుకున్నాం ఇది అనమాట మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా వీల్లేదు అలా వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళలో ఒకటికి సన్యాసిని చూసి కాస్త హేళన చేయాలనిపించింది వెంటనే వాడు ఏం చేశాడు వాడి సెల్ ఫోన్లో అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేవులేండి టేప్ రికార్డర్ బ్యాటరీలు పెట్టి టేప్ రికార్డర్లు వస్తుంటాయి కదా ఆ టేప్ రికార్డర్లో వాడు ఒక రికార్డు వేసి ఈ సాధువు గారి మీద తాళం వేయడం మొదలెట్టాడు చిన్నగా తొడ మీద ఎట్టెట్టాడం మొదలెట్టాడు పోనీలే పాపం పిల్లాడు కొరతనం కదా తొడనే కదా పాపం కొట్టుకుంటే కొట్టుకున్నాడు అనుకున్నాడు ఆయన కాస్త ఓర్చుకునేటప్పటికి వీపు మీద దరి పెట్టాడు తొడపోయింది వీపు వీపు మీదకు పెట్టి కొడుతున్నాడు వీపు మీద కూడా ఆయన ఓర్చుకున్నాడు పాపం ఇంకాస్త పైకెళ్లి వీడు తల మీద తాళం వేయడం మొదలెట్టాడు ఇంకా ఓర్చుకున్నాడు అసలు వీడు నటిస్తున్నాడా వీడికి నిజంగానే ఓర్పుందా అని రెండు కాళ్ళు వాడి మెడ మీద వేసి ఇక పైనెక్కి తాళం వేయడం మొదలెట్టాడు దేంతో మొదలెట్టాడు చెప్పుతో తాళం వేయడం మొదలెట్టాడు చేత్తో కాదు 
కారికున్న చెప్పు తీసి తాడవేయడం మొదలెట్టాడు ఆయన ఓడ్చుకున్నాడు కానీ భగవంతుడు ఓడ్చుకోలేకపోయాడు వెంటనే భగవంతుడు ఆయనకి మాత్రమే వినిపించేటట్టుగా ఏమయ్యా సాధువు నువ్వేం చేయకపోయినా వాళ్ళు నీ పట్ల ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు కదా మరి నా శక్తితోటి ఈ బోటుని తిరగేయమంటావా అన్నాడు ఈ బోటుని తిరిగేస్తారు ఒక్కడి మీద మొత్తం చచ్చి ఊరుకుంటారన్నాడు ఆయన భగవంతుడు కోపం వచ్చింది దాంతో ఆయన అన్నాడు స్వామి గోవర్ధనికి ఏడు రోజులు ఎత్తిన వాడికి ఈ బోటు తిరగేయడం పెద్ద లెక్క నేను అది కోరుకోవడం లేదయ్యా నువ్వు బోటును తిరగక్కర్లేదు వీళ్ళ బుద్ధులు తిరగేయి అన్నాడండి ఎంత గొప్ప మాట అది క్షమ వాళ్ళు బుద్ధులు తిరగేయమన్నాడు బుద్ధులు తిరిగేస్తే బతుకుతారయ్యా బుద్ధులు తిరగేయపోతే బ్రతుకులేదు అందుకనే మహాత్ములైన వాళ్ళ పట్ల వనరించినటువంటి పాపకృత్యములను చూసి వారు జాలి చెందుతారే కానీ అయ్యో వీడికి శాపం వచ్చి ఉంటే బాగుండేదో వాడి కాలురిగితే బాగుండేదో కన్నుపోయి ఉంటే బాగుండేదో లేకపోతే మనిషే నాశనం అయిపోయి ఉంటే బాగుండేది అనేటువంటి మాటలు కానీ ఆ తలంపు కానీ వాళ్ళ హృదయాలలోకి చేరవు ఎప్పుడైతే క్షమ కలిగినటువంటి మహాత్ములు తమ క్షమకు తిలోదకాలు వదిలి ఎప్పుడు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో అప్పుడు భూమే నిలబడదండి భూమి నిలబడిందంటే కారణం క్షమవంతులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద నడయాడుతూ ఉండడం ఎన్ని దోషాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా ఉండేటువంటి గొప్పవాళ్ళు ఈ భూమి మీద తిరుగాడుతూ ఉండడమే మన భూమి నిలబడడానికి కారణం కాబట్టి అలాంటి క్షమ కలిగిన వాళ్ళు ఒకళ్ళైతేనే భూమి ఉద్ధరింపబడుతుందటండి అలాంటిది వంద మంది కుమార్తెలమ్మా నాకు మీరు వంద మంది క్షమను పట్టుకున్నారమ్మా మీ దయ వల్ల మీ క్షమ వల్ల భూమాత సంతోషిస్తుంది తల్లి ఆవిడ నిలబడడానికి ఆలవాలమైందమ్మా మీ క్షమ ఎంత గొప్పదండి అసలు రామాయణం ఓ తండ్రి ఒక కూతుర్ల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం క్షమకి తండ్రి చెప్పినటువంటి నిర్వచనం వాళ్ళు తండ్రి పెంపకానికి ఇచ్చినటువంటి విలువ అది ఎంత గొప్పది ఓసారి పొంగిపోయాడు కుశనాభుడు కూడా అలా వెంటనే కుశనాభుడు అనుకున్నాడు ఓహో ఓర్పైతే బాగానే ఉందమ్మా ఇప్పుడు మీరు శరీరాలకి వికలత్వం వచ్చింది కదా సంకుచిత తత్వం మరుగు గుజ్జు వాళ్ళైపోయారు కదా మరి మీకు వివాహం చేయాలి కదమ్మా అది తండ్రిగా నా బాధ్యత కదా ఎవరున్నారు అని అనుకుంటూ ఉంటే ఆ సమయంలో చూడి అనేటువంటి మహర్షి ఒక ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడండి ఆయనకు ఊర్మిల కుమార్తె అయిన సోమద అనేటువంటి ఒక గంధర్వ స్త్రీ పరిచారికతగా ఆవిడ పరిచర్యలు చేస్తోంది ఎందుకు చేస్తున్నావని ఆయన ఎప్పుడు అడగలేదండి అలా చాలా కాలం ఉపచారాలు చేస్తూ ఉండిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఆయన ప్రసన్నమయ్యాడు ఆమెను అడిగాడు అమ్మా నువ్వు చాలా కాలం నుండి నాకు ఉపచారాలు చేస్తున్నావు కదా నా నుండి నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు నేను నీకేం చేయగలను అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడంది నేను ఒక భర్తకు భార్యను కాను ఇంతకు పూర్వం నేను ఏ పురుషుణ్ణి వివాహం చేసుకొని ఉండలేదు ఇప్పుడు కూడా వేరొకరికి భార్యను కావడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ అపారమైన తపశక్తి కలిగిన వాడు వేదాన్ని నమ్మిన వాడు అటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగిన వాడు నీ వలన శారీరక సంపర్కం లేకుండా మానసికమైనటువంటి తపఫలంతో నాకొక కుమారుడు కావాలి అని కోరుకుందండి ఆవిడ శరీర సంబంధం లేకుండా పుత్రుడు కావాలని కోరుకుంది వెంటనే అక్కడ ఆయన తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలడు కదా ఈ ఋషి ప్రసన్నుడయ్యి వెంటనే చూడి సంకల్ప ప్రభావంతో చూడికి సోమిదకి ఏ విధమైన భౌతిక సంపర్కం లేకపోయినా ఈ సోమదకు చూడి మానసపుత్రుడు జన్మించాడు ఆయన పేరే బ్రహ్మదత్తుడు బ్రహ్మదత్తుడైన ఆయన పుట్టాడు ఈయన జన్మతః ప్రతిభావంతుడు కాంపీల్యమనే నగరంలో ఉండేవాడు ఈ కుశనాభుడు బ్రహ్మదత్తుడిని తన కుమార్తెలకి వరుడుగా ఎంపిక చేశాడు ఏరు ఈ మానసపుత్రుడైనటువంటి ఆయన మా అమ్మాయిలకు భర్త అయితే బాగుంటుందని బ్రహ్మదత్తుడిని ఎంపిక చేశాడు 
వెంటనే కుశినాభుడు తన నూర్గురు కన్యల్ని బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు అయితే కన్యలు అతని వివాహం చేసుకునేందుకు ఉన్నటువంటి అర్హత ఏమిటి మరి ఆయనకు కూడా ఒక అర్హత కావాలి కదా పూర్వకాలంలో లాగా ఇప్పట్లో లాగా ఒంటి మీదకు వచ్చినటువంటి ఈడు కాదండి ఏది మనకు పద్దెనిమిదేళ్ళు పిల్లవాడికి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చే పెళ్లి చేసేసేయాలి ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చే పెళ్లి చేసేసేయాలి అంటే మా అబ్బాయి ఏం చేస్తాడండి అని అడిగితే దానికి సమాధానం ఉండదు ఎలా పోషిస్తాడు అంటే సమాధానం ఉండదు కానీ వయసు వచ్చింది కాబట్టి పెళ్లి చేయాలంటారు పెళ్ళి ఎందుకు చేయాలంటే వయసును నిర్వచనంగా చూపిస్తారు వయస్సు వచ్చిందండి అని కానీ పూర్వకాలంలో ఏది వయస్సు అంటే తాను తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడగలిగి తనను ఆశ్రయించినటువంటి ఒక స్త్రీమూర్తి కూడా ఇంత తాను పెట్టగలిగి ధర్మబద్ధంగా వారి ఇరువురికి కలిగినటువంటి సంతానానికి కూడా వేరేటువంటి దిక్కులకు పోనివ్వకుండా తాను సంరక్షణ చేసుకోగలిగినటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటేనే అది నిజమైనటువంటి అలా చూసి కన్యాదానం చేసేవాళ్ళు అందుకనే పూర్వం రాజులకు ఎలా వివాహం జరిగేది కన్యాశుల్కం చెల్లించి పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళు అంటే రాముణ్ణి శివధనస్సుని విరవమన్నట్టుగా అర్జునుడిని మత్స్యయంత్రాన్ని కట్టమన్నట్టుగా ఇలా వాళ్ళకు కొన్ని పరీక్షలు ఉండేవన్నమాట ఆ పరీక్షల్లో నెగ్గితేనే ఆడ కన్యాదానం జరిగేది అలాగే ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మదత్తుడిని తన ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన కుమార్తెల్ని చూపించి బ్రహ్మదత్తుడు వారిని చూసిన తర్వాత ఈ నూర్గురు కన్యలది ఏకీభావం వివాహం ఏం చేస్తారు చేస్తే ఏం చేస్తారంటే మనస్సుని కలుపుతారు అందుకనే ముహూర్త సమయానికి ఈ అది ఈ నూర్గురు కన్యలకి ఇతడికి వివాహం చేసేటప్పుడు అతను ఇవ్వవలసినటువంటి కన్యాదానం ఏమిటి అంటే మనపూర్వకంగా ఏమాత్రం మనస్సులో ఇలాంటి వాళ్ళని నేను చేసుకుంటున్నాననేటువంటి భావన లేకుండా ఏకీకృతమైన మనసుతో కన్యలు చేసుకోవడం ఇక అంతకంటే నాకు ఇచ్చే కన్యాదానం ఏమి అక్కర్లేదు మనసులో కూడా వీళ్ళని ఎప్పుడు నొప్పించకూడదు ఆ భావనతో వీళ్ళకి కన్యాదానం చేయడానికి ముందుగా పిల్లల్ని చూపించిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన అలాగేనయ్యా ప్రస్తుతం వీళ్ళలో శారీరక బలం లేకపోవచ్చు కానీ వీరికి మరగుజ్జుతనం రావడానికి వెనక అతల కథను విన్నాడు బ్రహ్మదత్తుడు వాయుదేవుడు యొక్క లోభానికే వీరు లొంగలేదంటే అతడు పెట్టినటువంటి మోహానికే వీరు చెలించలేదంటే వాయుదేవుడి కామానికి కూడా వీళ్ళకు చలనం కలగలేదంటే వాయుదేవుడు కోప్పడతానన్నా కానీ వాళ్ళలో క్రోధానికి చెలించలేదంటే ఎంత గొప్ప లక్షణం కలిగినటువంటి వారు ఈ కన్యలు కాబట్టి నేను మనపూర్వకంగా చెప్తున్నాను అని ఆ కుశనాభుడితో ఈ బ్రహ్మదత్తుల వారు వివాహానికి అంగీకరించారనమాట తన కన్యల్ని నూర్గురిని వివాహం చేసుకోవడానికి అప్పుడు పాణిగ్రహణం జరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కొక్క అమ్మాయి పాణిని ముట్టుకునేటప్పటికీ ఆవిళ్ళలో ఉండిన వాయుదేవుడు పారిపోయాడు అంటే అంత నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సు నిశ్చయ బుద్ధి ఏమాత్రము మలినరహి మలినము కానటువంటి మనస్సు అది ఎలా చేస్తోందంటే వాయువుని సైతం అందులో నుంచి వాళ్ళ శరీరాల్లోంచి పోగొట్టింది తిరిగి వారందరూ పూర్వ సౌందర్యంతో యవనవంతులైన తర్వాత నూర్గురు పూర్య పూర్వ సౌందర్య స్వరూపాన్ని పొందిన తర్వాత అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోయారనమాట అప్పుడు ఆవిడ సోమద అనేటువంటి ఆవిడ ఏ ఎవరైతే ఆ ఋషి ద్వారా చూడి అనేటువంటి ఆయన ద్వారా సంతానాన్ని మానసికంగా పొందిందో ఆవిడ తన ఇంటికి వచ్చినటువంటి కోడల్ని ఆ సద్గుణవంతులు కావడంతో అందరినీ కూడా ఆవిడ హక్కును చేర్చుకుంది విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తికి కథ చెప్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు త్వరలో రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ తల్లిని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు అందుకని భార్యాభర్తల సంబంధం ఏమిటో వివాహం చేసుకునేటప్పుడు బాహ్య సౌందర్యం చూడాలా అంతర్ సౌందర్యం చూడాలా రాముడికి ఒక విన్నపం 
సూచన ఒక రాముడికే కాదండి మన మానవ జాతికి అందరికీ చేస్తున్నాడు ఒక విన్నపం బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూస్తే అది నిలబడుతుందా అంతర్ సౌందర్యంతో చేసుకునేటువంటి పెళ్లి అది నిలబడుతుందా సంసారం అంటే ఎలా ఉండాలో ఎలా ఒకళ్ళొకళ్ళు ఉద్ధరించుకోవాలో మనకు రామాయణం నేర్పుతోందనమాట యవ్వనంలో ఉన్న సమయంలో మనస్సు చెలించేటువంటి కాలంలో మనకు మనసుకు ప్రతీక ఎవరండి వాయువే మనసుకు ప్రతీక ఎవరు వాయువే వాయువు అని ఎందుకు చెప్పారు అంటే అది ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చరిస్తూ ఉంటోంది ఏ వైపుకు పడితే ఆ వైపుకు పోతూ ఉంటోంది అందుకే వాయువు వచ్చి వాళ్ళని ప్రలోభ పెట్టాలని చూశాడు ప్రలోభ పెట్టేటువంటి ఆ లక్షణం వాయువుకి రావడానికి కారణం యవ్వనం యవ్వన సమయంలో కనుక రామాయణం వింటే మధ్యానే స్త్రీ ప్రసంగత ఏమండి ఉదయం పూట ఏం వినాలో మధ్యాహ్నం పూట ఏం వినాలో సాయంత్రం పూట ఏం వినాలో మహాత్ములు చెప్పారు మనకి ఉదయంలో జూద ప్రసంగం అంటే భారతం వినాలంట ఉదయం భారతం ఎందుకు వినాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అన్నదమ్ముల మధ్య పొరపత్సాలు కనుక రావడం ప్రారంభమైతే అది కురుక్షేత్ర యుద్ధం దాకా ఎలా దారితీసిందో చిన్నప్పుడు వాళ్లలో కలిగినటువంటి వైషమ్యాలను పెద్దలు సరిచేయకపోవడం వలన వాళ్లలో వాళ్ళకి ఈర్ష్యా అసూయ ద్వేషాలు పెరిగిపోయి ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళు వైరభావాన్ని వహించి పెద్దైపోయినా వాటికి ఏమాత్రం కూడా మధ్య ఆ సందులేమి అనగడం అనేది అంటే కలిసిపోవడం అనేది లేకుండా చిట్ట చివర కురుక్షేత్రం దాకా వెళ్ళిపోయేదాకా ఎలా జరిగిందో బాల్యంలో పిల్లలకు చెప్పాలి మధ్యానే స్త్రీ ప్రసంగత మధ్యాహ్నం స్త్రీ గురించి వినాలట స్త్రీ గురించి అంటే ఏంటి మధ్యాహ్నం అంటే యవనకాలం యవనకాలంలో స్త్రీ గురించి ఎందుకు వినాలి అంటే తనది కానటువంటి స్త్రీమూర్తిని తెచ్చి తన లంకలో పెట్టుకున్నందుకు రావణాసురుడు ఎలా నాశనమైపోయాడో అలాగే యవనకాలంలో ఒక భార్యతో చేసినటువంటి సంసారం ఏకపత్నీ వ్రతం అనేటువంటిది ఎంత మానవుణ్ణి ఉన్నతికి తీసుకువెడుతోంది పరదారాపహరణం అనేటువంటి ఒక అధర్మం మానవుడిలో ప్రవేశిస్తే వాడు రావణాసురుడిలాగా ఎలా సమూలంగా నాశనం అవుతాడో యవ్వనకాలంలో వినాలి అలాగే ముసలితనంలో వార్ధాక్యంలో ఏమి వినాలండి భాగవతాన్ని వినాలి అని చెప్పారు భాగవతాన్ని వార్ధాక్యంలో వినాలి అంటే అర్థమేమిటి అంటే మనకి చిట్ట భక్తి జ్ఞానము వైరాగ్యము తత్వము ముక్తి మనకు ప్రసాదింపదేసేటువంటి గ్రంథం భాగవతం అన్నమాట అలా పడమర పొద్దు వాలినటువంటి కాలంలో భాగవతాన్ని కనుక ముట్టుకుంటే భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఎలా తరించారనేటువంటి విషయం తెలియడంతో పాటుగా ఆర్తత్రాణ పరాయణుడైనటువంటి నారాయణుడు నమ్మి ఉండాలే కానీ నీ కోసం ఒక అవతారం తను ధరించి వస్తాడనే విశ్వాసం భక్తుడికి కలగాలి అంటే భాగవతాన్ని వినాలి భాగవతోత్తముల చరిత్రను గురించి వినాలన్నమాట అందుకే రామచంద్రుడికి ఇది ఒక ఉపదేశం రామచంద్రుని అడ్డుగా పెట్టి మన హైందవ జాతి మొత్తానికి ఉపదేశం భరత జాతి మొత్తానికి ఇది ఉపదేశం అనమాట అలాగా బ్రహ్మదత్తుడు అనేటువంటి ఆయనకి ఈ కుశనాభుడు అనేటువంటి ఆయన నూర్గురు కూర్తుల్ని ఇచ్చి ఎలా వివాహం చేశాడో చక్కగా చెప్పాడు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో ఋషులతో కలిసి మరలా అక్కడి నుండి బయలుదేరాడు ఆ షోణా నది అంతా కూడా మోకాల బంటి నీటితో ఉందన్నమాట దీన్ని ఎటువైపు నుంచి దాటుదాం అని రాముడు విశ్వామిత్రుణ్ణి ప్రశ్నిస్తే మహర్షులంతా ఎటు నడిచి పెడుతున్నారో చూసి వారి వెంట పెడదాం అన్నాడు రామచంద్రమూర్తితో పెద్దలైన వారు పెడుతున్న మార్గాన్ని కనుక అనుసరించి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆ మార్గాన్ని తేలిగ్గా దాటగలం ఎందుకంటేనండి ఏదైనా ఒక కష్టం రాగానే ప్రతి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ కష్టం నాతోనే ప్రారంభమైంది అనుకుంటాడు మానవుడికుండే సహజమైన లక్షణం అది ఎక్కడైనా దుఃఖం అంటూ వచ్చిందనుకోండి ఈ దుఃఖం నా వెంటే పడింది ఇప్పుడు నాకే వచ్చింది అంటాడు 
ఎందుకని పూర్వాపర విచార విచారణ జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల కష్టం నాతోనే మొదలైంది అనుకుంటాడు వాస్తవానికి అది నిజం కాదు ఇంతకు ముందు ఇంతకంటే ఎక్కువ కష్టాలు అనుభవించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి నువ్వు విచారణ చేయకపోవడం వల్ల దుఃఖం నాతోనే ప్రారంభమైంది అనుకుని ఏడవడం నీకు అలవాటు అయిపోతుంది విచారణ ద్వారా ఇంతకు ముందర ఎంతోమంది కష్టాన్ని అనుభవించారని తెలుసుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు దుఃఖాన్ని దాటిన విధానం మనకు ఒక మార్గదర్శనం అవుతుంది అందువల్ల విశ్వామిత్రులు ఏమన్నారండి ప్రవహించేటువంటిది కాలము సాగర రూపంలో ఉండేది సంసారం ఈ ప్రవహించేటువంటి కాలరూపంలో ఉండే సంసారాన్ని దాటాలంటే విఘ్నులైన మహాత్ములు ఏ మార్గాన్ని అనుసరించారో ఆ మార్గమే మనకి తేలికైనది దాటవలసింది ఆచరించవలసింది అందుకే మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారండి సంసార సముద్రాన్ని దాటడానికి ఏది నావా అని అడిగారండి ప్రశ్నోత్తర మాలలో ఎవరిని ఆదిశంకరాచార్యుల వారిని దాన్ని ఏమన్నాడు ఆయన విశ్వేశ్వర పాదాంబుజ దీర్ఘ నౌకా అన్నాడండి ఆయన ఏమండి మనం బలకట్టులో పడవ దాటేటప్పుడు నదిని దాటేటప్పుడు దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుందండి ఎంతమంది ఎక్కాలి అని అంతకు మించి ఎక్కామనుకోండి పుట్టి మునుగుతుంది పడవ మునిగిపోతుంది కానీ సంసారం అనేటువంటి సాగరం ఎలా మనకి అనంతమని చెప్పుకుంటున్నామో దాటవీలని చెప్పుకుంటున్నామో విశ్వేశ్వర పాదాంబుజ దీర్ఘనవుక అన్నాడు ఆయన విశ్వేశ్వరుడు అనేటువంటి పాదమును ఆశ్రయించండి మరి ఆ పాదం కొలత ఎంతండి అంటే దీర్ఘనవుక ఎంతో విశాలమైనదని సమాధానం చెప్పాడనమాట అలాగే మనకిక్కడ కూడా ఈ నదిని ఎలా దాటాలి అని రామచంద్రమూర్తుల వారు విశ్వామిత్రుల వారిని అడిగితే మహాత్ములు అనుసరించిన త్రోవణ పోదాం రామచంద్ర ముందు వెళ్లేవాళ్ళు ఏ మార్గాన్ని పెడుతున్నారో ఆ మార్గాన్ని మనం వెళ్ళాలి పై ఇంకో మాట ఉందండోయ్ మన పెద్దాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు ఉన్న ఊరి వాడికట కాటి భయమట పొరుగూరి వాడికి నీటి భయమట ఉన్న ఊరి వాడు ఏం చేస్తాడండి వాడు అడుగు పెట్టిన చోట ఎక్కడో కొన్ని భయాలు ఉంటాయి పలానా వాడు ఆ మూల మలుపు దగ్గర చచ్చిపోయి దయ్యమై తిరుగుతున్నాడేనో లేదా పలానా ఆవిడ ఒళ్ళు కాల్చుకొని అక్కడే చచ్చిపోయిందనో ఇంకొక ఆవిడ చెట్టు కొమ్మకు వెలాడబడుతూ అక్కడే చచ్చిందనో ఏవో కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి వాడు ఆ ఊరిలోకి వచ్చినప్పుడల్లా ఇవి గుర్తుకొస్తుంటాయి మూల మలుపు తిరగగానే యాక్సిడెంట్ అయితే చచ్చిపోయిన వాడు చెట్టు కొమ్మకు ఊరి వేసుకొని ఆ చెట్టు కనపడుతూ ఉండగానే ఎప్పుడో మనసులో అయితే ఆ విచారణ వచ్చేసిందో ఇప్పుడు అక్కడ రూపం కనపడుతుంది అది గాలి కదలాడుతుంది వేలాడుతుంది అది ఆర్థిగా కనిపిస్తోంది నిన్ను రమ్మని పిలుస్తోంది తెల్లటి చీర కట్టుకొని ఉంటుంది ఇన్ని రూపాలు కనిపిస్తాయి కారణం ఏంటండి ఉన్న ఊరు చచ్చినవాడు పోయినవాడు ఎత్తుకుపోయినవాడు పడినవాడు అందరూ కనిపిస్తారు అక్కడ పొరుగురోడుకో నీటి భయం వాడికేంటండి నీరు ఎంతలోతుంటుందో తెలియదు అన్ని బాగానే చూడ్డానికి దిగినప్పుడు అడుగులోతే కానీ ఎవడో అక్కడ పూడు తీస్తాడు మట్టి కోసం తవ్వుతాడు బండకు మట్టిని ఎత్తుకుపోతాడు అక్కడ నీరు నిల్వ ఉంటుంది వీడు ఎంత దూరం పోయినా ఈ ఈ గిలకలు దాటడలేదు ఈ మోకాడు దాటలేదు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి పూడు తీసిన తోడు పుట్టుకుని మునిగిపోతాడు అలాంటి వాడికి నీటి భయం అదే ఉన్న ఊరాడైతే నీళ్ళలో ఏ పక్కన పూడుందో ఏ పక్కన పూడు లేదో చక్కగా వెళ్ళిపోతాడు అలాగే వాణ్ణి అనుసరించి వెళ్ళాడనుకోండి వీడు కూడా గమ్యాన్ని చేరగలుగుతాడు అందుకని ఎలా దాటాలి అంటే దాటిన వాళ్ళు ఉన్నారయ్యా ఎవరు దాటిన వాళ్ళు మార్గదర్శి మహర్షి అదేండి అంటే కాలువలు దాటిన వాళ్ళందరూ గురువులు అవుతారండి కాలువలు దాటిన వాళ్ళు గురువులు కాదండి మార్గదర్శి మహర్షి నీ మార్గాన్ని నిర్దేశం చేసినటువంటి వాడు నీకు మహర్షులు అన్నమాట అలా కొంత దూరం వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళకు గంగానది దర్శనమైందండి ఆ గంగానది దర్శనం కాగానే చాలా గొప్పగా ఆనందంగా వారు ఆ నదీమ తల్లికి నమస్కారం చేశారు ఎందుకని గంగకు ఎంత గొప్పతనం ఉంది 
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿದೀತ ಗಂಗಾಜಲವ ಕಣಿಕಾಪೀತ್ವಾ ಸಕುದಪಿಯೇನ ಮುರಾರಿ ಸಮಾರ್ಚಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಮೇನನ ಚರ್ಚಾ ಅನಿ ಬಲಿಗೋವಿಂದಲ್ಲೋ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಾರು ಮನಕಿ ಚಕ್ಕನೈನಟುವಂಟಿ ಶ್ಲೋಕಾನ್ನ ಅಂದಿಂಚಾರು ಭಗವದ್ಗೀತ ಕಿಂಚಿದೀತ ಗಂಗಾಜಲವ ಕಣಿಕಾಪೀತ್ವ ಎವರೈನಾ ಸರೇ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಕೊಚ್ಚಮೈನ ವಾರಿ ಬುದ್ಧಿಲೋ ಪ್ರವೇಶಪೆಟ್ಟುಕುನ್ನ ಗಂಗಾಜಲವನೇಟುವಂಟಿ ಜಲಾನ್ನಿ ವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕೈನ ವಾರು ತ್ರಾಗಿನ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿನಿ ಸಕೃದಪಿ ಏನ ಮುರಾರಿ ಸಮಾರ್ಚ ನಾರಾಯಣುಡಿ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಆ ರೂಪಾನ್ನಿ ವಾಳ್ಳು ಅರ್ಚಿಂಚಿನ ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಯಮೇನನ ಚರ್ಚ ಅಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಈಕ ಯಮುಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ರಾಡಟೆಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಡು ಯಮುಡಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪಾಡಡು ಅಲಾಂಟಿ ವಾಡಿಕಿ ಭಗವಂತುಡಿತೋನೇ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟುಂದೇ ಗಾನಿ ವಾಡು ಯಮಲೋಕವೇನಿಪೋತಾನೇಮೋ ಯಮುಡಿತೋ ನಾಕು ವಾದಮುಂಟುಂದೇಮೋ ಅನುಕೋನಕ್ಕಲ್ಲೇದು ಪರಮಯ ದಯಾನಿಧಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾಮ ಹರೇಯಟಂಚು ಸುಸ್ಥಿರಮತುಲೈ ಸದಾ ಭಜನ ಸೇಯು ಮಹಾತ್ಮುಲ ಪಾದಧೂಳಿನ ಸಿರಮುನದಾಲ್ತು ಮೀ ರಚಡಗು ಚೇರಕುಂಡನುಚು ಯಮುಡು ಕೆಂಕರೋತ್ಕರಮುಲ ಕಾನಬೆಟ್ಟು ನಟ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥಿ ಕರುಣಾಪಯೋ ನಿಧಿ ಅನಿ ದಾಶರಥಿ ಶತಕಂಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರು ಎವರಯ್ಯ ನಾ ದಗ್ಗರಿಗೆ ರಾವಲಿಸಿನ ವಾಳ್ಳು ಎವರಯ್ಯ ದೈವಾನಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೇಳವಲಿಸಿನ ವಾಳ್ಳು ಅಂಟೇ ಪರಮ ದಯಾನಿದೇ ಎವರೈತೇ ಲೇವಗಾನೇ ದಯಕು ನಿಲಮೈ ದಯಕು ನಿಲಯಮೈನಟುವಂಟಿ ವಾಡ ಅದು ಎಟುವಂಟಿ ದಯಂಡಿ ಪರಮಮೈನಟುವಂಟಿ ದಯ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟಮೈನಟುವಂಟಿ ದಯ ಅಲಾಂಟಿ ದಯ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾಮಹರೇ ನೇನು ಪತಿತುಣ್ಣಿ ಪತಿತುಣ್ಣನೆಂದುಕು ಚೆಪ್ತುನಾನು ದೇಹಂ ವಚ್ಚಿಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೇನು ಪತಿತುಣ್ಣೆ ಕರ್ಮ ಚೇಸ್ತೇನೇ ದೇಹಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ದೇಹಂ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಚೇಯಕೂಡನೆ ಕರ್ಮೇದೋ ಚೇಶುಂಟಾನು ಚೆಯ್ಯಕೂಡನಿವಿ ಕನಕ ಏದಿ ಏವಿ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಅವಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಚೇಶುಂಟೇ ನೇನು ದಿವ್ಯಮೈನ ಜನ್ಮಲು ಪೊಂದೇವಾಣ್ಣಿ ಅಸಲು ಪುಣ್ಯಮೇ ಲೇದನುಕುಂಡಾಮಾ ಕ್ರಿಮಿಕೇಟ್ ಕಾದಲು ಜನ್ಮಲ್ಲೋ ಗೆಲ್ಲಿಪೋಯೇವಾಣ್ಣಿ ಪುಣ್ಯಮು ಪಾಪಮು ರೆಂಡು ಮಿಶ್ರಿತಂ ಚೇಸ್ಕುಂಡಾನು ಕಾಬಟ್ಟೆ ಈ ಜನ್ಮ ವಚ್ಚಿಂದಯ್ಯಾ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ದೇಹಾನ್ನಿ ಒಕ ಉಪಕರಣಂಗಾ ಚೇಸ್ಕೋನಿ ಉನ್ನತಮೈನಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿ ಪೊಂದಡಾನಿಕಿ ನೀ ಪಾದಮನು ಅನುಸರಿಂಚಿ ನೀ ತತ್ವಮನು ವಿಚಾರಣ ಚೇಸಿ ನೀಲೋ ಲೈಮೈಪೋಯೇಂದುಕು ಕಾವಲಿಸಿನ ಮಾರ್ಗಾನ್ಲೋ ನೇನು ಪ್ರಯಾಣಂ ಚೇಸ್ತೂ ಮಧ್ಯಲೋ ನೇನು ರಾಲಿಪೋಯಿನ ಮರಲಾ ನಿನ್ನ ನುವು ನನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಗಮನಂದು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠುಣ್ಣಿ ಚೇಸಿ ಉದ್ಧರಿಂಚೇವಾಡುವಿ ನೀವನಿ ನಮ್ಮಿ ನೇನು ನೀ ಚೈತನಿ ಪಟ್ಟುಕುನ್ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಎಂದುಕನಂಡಿ ಪಟ್ಟುಕೊನಂತೆ ರಕ್ಷಿಂಚಿ ತೀರೇವಾಡು ವೆಯ್ಯಿ ಚೇತುಲು ವಾಡಂಡಿ ವದಿಲಿಪೆಟ್ಟಡು ಮನನ್ ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ವಾಡನ್ನು ನಮ್ಮುತ್ತುನ್ನಾವು ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ವಾಡು ವಾಡೊಚ್ಚು ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ವೀಡೊಚ್ಚು ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾಡು ನಾ ತಂಡ್ರಿ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾಡು ನಾ ಪೆಳ್ಳಾಮ ಉದ್ಧರಿಸ್ತೋಂದೆ ನಾ ಕೊಡುಕು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾಡು ನಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸ್ತೋಂದೆ ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ವಾಡು ವೀಳ್ಳಂದರು ಕಾನಿ ನಾರಾಯಣುಡು ವೆಯ್ಯಿ ಚೇತುಲು ವಾಡು ವೀಳ ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ಎಂತವರೆಗೆ ಪನಕೊಸ್ತೇ ವಾಡು ವೆಯ್ಯಿ ಚೇತುಲು ಇವಡ ಮೊದಲಿಡ್ತೇ ಕಾಡಿ ಭಗವಂತುಡು ತಪ್ಪಕ ನಿನ್ನು ಉದ್ಧರಿಂಚೇವಾಡು ಅಂದುಕನಿ ನೇನು ಪತಿತುಡಿನಿ ನೀವು ಪತಿತ ಪಾವನುಡವಿ ಈ ನಾಮವು ನೀಕೊನ್ನದಯ್ಯಾ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಾರಂಟಾರು ರೋಗಮಸ್ತಿನ ವಾಡಿಕೆನಯ್ಯಾ ವೈದ್ಯುಡಿತೋ ಪನಿ ಪಾಪಾನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತುನ ವಾಡಿಕೆನಯ್ಯಾ ಪಾಪಮನ್ನು ತೊಲಗಿಂಚೇ ನೀತೋ ಪನಿ ಅನ್ನಡಾಯನೆ ಅಂದಿಗೆ ನೀಕು ನಾಕು ಸಂಬಂಧಂ ಬಾಗುದಿರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನಡಾಯನೆ ಮನಿದ್ದರಿಗೆ ಉನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವ ಮಾಟ ಅಲಾಂಟಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂದಿ ನೀಕು ನಾಕು ನೇನು ಪತಿತುಡನಿ ನೀವು ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾಮ ಹರೇ ಅಟಂಚು ಸುಸ್ಥಿರಮತುಲೈ ಕದಲನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿರಮೈನಟುವಂಟಿ ಚಿತ್ತಮತೋ ವಿಚಲಿತ ಮನಸ್ಕುಲು ಕಾಕಂಡ ಎವರೈತೆ ಕೀರ್ತನ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರೋ ಸದಾ ಭಜನಸೇಯು ಮಹಾತ್ಮುಲ ಪಾದಧೂಳಿ ನಾ ಸಿರಮುನದಾಲ್ತು ಎವರಂಡಿ ಸಿರಮನ ವೇಸುಕುನೇವಾಡು ಯಮುಡು ಯಮುಡಟಂಡಿ ಯಮುಡೇ ಕಾದಂಡಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾಗವತಂಲೋ ಉದ್ದವುಡ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚಿ 
ఎప్పుడు గోపికల గురించి చెప్తూ ఉండేవాడు నేను గోపికలతో అలా తిరిగాను గోపికలతో ఇలా తిరిగాను ఆ గోపికలు ఈ గోపికలు అంటూ ఉంటే ఉద్ధవుడు అనుకునేవాడు ఎప్పుడు వచ్చిన ఇదే సోది గోపికలు 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 రెండో పనిలేదు ఈయనకి ఏం అసలు నేనున్నాను శాస్త్రం చదువుకున్నాను పెద్ద పండితుణ్ణి ఉద్ధవా 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 నన్నడదే నువ్వు గొప్పవాడివని నన్ను పొగడ్డే ఎప్పుడు గోపికలు గోపికలు ఏముందా గోపికల ప్రక్కన వాళ్ళ ప్రక్కన తిరిగాను వీళ్ళ ప్రక్కన తిరిగానంటా కృష్ణుడితో అన్నారు ఉద్ధవుడు అన్నాడండి ఏం కృష్ణయ్య ఎందుకయ్య నిరంతరం గోపికల చుట్టూ తిరిగానని అలా చెప్పుకుంటావంటే ఆ తిరగడంలో నా స్వార్థం ఉందో అయ్యి ఉద్ధవా అన్నాడట నీకు కూడా స్వార్థం ఉందా మానవులు మాకు కూడా అనుకుంటే నీకు కూడా ఉందా అన్నాడు ఆ నాకు కూడా ఉందన్నాడు కృష్ణయ్య ఏ స్వార్థం అని అడిగాడు ఉద్ధవుడు అలా గోపికల పక్కన నడిచేటప్పుడు వాళ్ళ కాళి ధూళి నుండి రేగిన దుమ్ము నన్ను అంటకపోతుందా అని నా స్వార్థం అన్నాడట ఆయన నారాయణ మూర్తి అది గోపికాభక్తి విశేషం పతిత పావన నామ హరేటంచు సుస్థిరమతులై సదా భజనసేయు మహాత్ముల పాదధూళి నా శిరమున దాల్తు మీరతడకు చేరకుండనుచు యముడు కింకరోత్కరముల కానబెట్టునట ఏమండి యముడు కింకరోత్కరముల కానబెట్టునట దాశరథి కరుణాపయోనిధి యముడు ఆజ్ఞ చేస్తాడట రామనామానికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం అంత గొప్పది అలాగే గంగాజలమునుకున్నటువంటి గొప్పతనం అంత గొప్పది ఒక్క తులసీదళం వేసి ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో నీటిని పట్టేటప్పుడు నారాయణ 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 అంటూ ఆ నీటిని అతడి గొంతులో పోస్తే దాన్ని ఆయన సేవనం చేస్తూ ప్రాణాలు అలా విడిస్తే మనం ఏమనుకుంటాం పుణ్యాత్ముడండి తులసి నీడు వేయగానే నారాయణ శబ్దం వినగానే అతడు తన యొక్క దేహాన్ని చాలించాడండి అలా తులసీదళపు నీళ్లు త్రాగాడండి అంటాం ఇప్పుడు ఆ తులసీదళంతో కూడిన నీటిలో మనమేం చూస్తున్నాం మన కుండలో నుంచి పట్టుకొచ్చి నీరు చూస్తున్నామా ఫ్రిజ్లో నుంచి పట్టుకొచ్చి నీరు చూస్తున్నామా కాదు కాదు గంగాజలాన్ని చూస్తున్నావు అక్కడ గంగాజలవ కణికాపీత్వ సకృతపీయన మురారి సమార్చ అంటే నారాయణుడి యొక్క పూజ ఇవి చేసినటువంటి వాడికి క్రియతే తస్య ఎమేనన చర్చ ఇక వాడికి యముడి చర్చ ఉండదటండి యముడిని చెందుతాను అనేటువంటి భావన ఉండదట అలాగా స్వామివారి యొక్క ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో ఏ గంగ యొక్క స్మరణ చేత మనం పునీతులమైపోతామో అందుకే నాలుగు గకారాలు చాలా పునీతమైనవి అన్నారు గంగ గీత గాయత్రి అనేటువంటి మంత్రాలు ఇవి మనకి ఆ గీతామాతలో మనకి విజయప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు చెప్పారు అలాగా ఆ గీత గాతో తయారయ్యేటువంటి నామాల్లో ఈ గంగ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది ఆ గంగ అనేటువంటి దాంతో ప్రాణం పూర్ణమైన సమయంలో అలా దాన్ని మనం వేస్తే గంగని స్మరిస్తే వాడు పుణ్యలోకాన్ని పొందుతాడట అలాంటి సమయంలో ఆ గంగావతరణాన్ని గంగని తీసుకొచ్చేటప్పటికీ వెంటనే అయ్యా ఆ గంగా నదికి ఒకసారి నమస్కారం చేయండి అయ్యా అని చెప్పగానే ఆ గంగకి ఇలా నమస్కారం చేశాడు ఆయన అవతరి ఒడ్డుకు వెళ్ళిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు తన కథని అప్పుడు చెప్పడం మొదలెట్టాడు కుశనాభుడు అని చెప్పాను కదా తన నూర్గురు కుమార్తెల్ని బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి వివాహం చేశాడని చెప్పాను కదా తరువాత కుశనాభుడు పుత్ర సంతతికై పుత్రగామేష్టి యాగం చేశాడండి నూర్గురు కుమార్తెలకి వివాహం చేసిన తరువాత బ్రహ్మదత్తుడికిచ్చి పెళ్లి చేసిన తరువాత ఈ కుశనాభుడికి కొడుకుంటే బాగుండి అనిపించిందండి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు అప్పుడు తన తండ్రి అయినటువంటి కుశమహారాజు అంటే బ్రహ్మగారి కుమారుడు వచ్చి నాయన నీ కోరిక నెరవేరుతోంది నీకు పుత్ర సంతతి కలుగుతోంది 
నీ పేరు ప్రతిష్టను నిలబెట్టగలిగిన గాది అనే పేరు కలిగిన వాడు నీ కుమారుడిగా జన్మిస్తాడు అందువల్ల మన వంశం పావనమవుతోందని చెప్పి ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన రామ ఆ కుశనాభుడికి తండ్రిగా కొడుగ్గా పుట్టినటువంటి గాది నా తండ్రి గాధేయుడండి గాది అనేటువంటి ఆయనకు పుట్టాడనమాట ఈ విశ్వామిత్రుడు కుశనాభుడికి గాది అనేవాడు పుడితే ఆ గాది అనేటువంటి ఆయనకు పుట్టినటువంటి వాళ్ళంటే ఎంత విశేషంగా తన వంశ చరిత్ర అండి ఎలా చెప్పుకున్నాడు ఆయన సూక్ష్మంగా చెప్పలేదు తన తన విశ్వామిత్రుడు తన తండ్రి గురించి ఎంత అందంగా చెప్పాడంటే సపితామక కుస్త గాది పరమధార్మిక కుశవంశ ప్రసూతోస్మి కౌశికో రఘునంధన రామచంద్ర నా తండ్రి పరమ ధార్మికుడు గాది తండ్రిని గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మా తండ్రి గారు చాలా గొప్పవారండి ఎంతో కష్టపడి నన్ను పైకి తీసుకొచ్చారు నేను ఈ కొద్దిపాటి సంస్కారాన్నైనా కలిగి ఉన్నానంటే దానికి ఎవరి కారణం మా తండ్రి గారు కారణం ఏమండి అలాగే తండ్రిని తల్లిని కానీ స్మరించినప్పుడు వారి నోటి వెంట ఎటువంటి మాట రావాలి అంటే శుభప్రదమైనటువంటి మాటే రావాలి నా వంటి కొడుకును కన్నా అదృష్టవంతుడు కుశనాభుడు అని అనలేదండి పరమ ధార్మికుడైనటువంటి గాదీకి నేను పుట్టానన్నాడు కాబట్టి అక్కడ తండ్రికిచ్చినటువంటి విలువ నేను కుశవంశంలో జన్మించాను కాబట్టి నన్ను కౌశికుడు అంటారయ్యా రామచంద్ర నేను గాదీ కుమారుణ్ణి అని తన కుటుంబం గురించి చెప్పాడు ఈ తరువాత విశ్వామిత్రుడు తన అక్కగారి గురించి చెప్పాడు చూడాయన ఇదిగో సశరీర కథాస్వర్గం భర్తారం అనువర్తని కౌశికి పరమోధార ప్రవృత్తాచ మహానది ఇక్కడ మా అక్కగారు ఉన్నారు చాలాసార్లు ఆవిడ గురించి నేను ఎన్నోసార్లు తలుచుకుంటూ ఉంటాను నా సహోదరి గురించి మా అక్కగారి పేరు సత్యవతి మా బావగారి పేరు రుచిక మహర్షి మా బావగారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు అప్పుడు మా అక్క మా బావగారిని విడిచి ఉండలేక సశరీరంగా మా బావతో స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయింది అలా వెళ్ళడం ద్వారా తన పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించుకుంది అక్కడ అలా ఉండకుండా ఆవిడ నదిగా మారింది నదులకు పరోపకారం తప్ప మరొకటి చేత కాదయ్యా అందుకే మనం నదులకు నమస్కారం చేయాలి నదిగా మారి కౌశికి అనే పేరుతో హిమాలయ పర్వతాల మీదగా ప్రవహిస్తూ అపారమైన పుణ్యోదకాలు కలిగి చల్లని నీరు కలిగి లోకానికి శ్రేయస్సును కలిగించాలనే లక్షణం కలిగి నేను హిమాలయాల మీద తపచ్చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నేనక్కడ తిరుగుతూ మా అక్కగారిని చూసుకుంటూ ఉంటాను ఆనందంగా కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటాను అక్కడి నుంచి యాగం చేసే నిమిత్తం ఇక్కడ సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చాను ఇక్కడికి యాగం చేసి నీ తేజస్సు చేత రక్షింపబడ్డాను నీ తేజం వలన నీ సహాయం వలన ఈ యాగం పూర్తయింది రామచంద్ర అస్తమాను నేను గొప్ప నేను గొప్ప అన్నవారు కాదండి విశ్వామిత్రుల వారు రాముడు గురువిచ్చిన అస్త్రములతో యాగాన్ని రక్షించాడు తన తేజస్సుతో కాదు నేను కాదయ్యా నిన్ను రక్షించింది ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల రక్షింపబడ్డావు అని గురువుగారు అనగలగాలి ఇలా అన్నాడు కాబట్టే ఆయన విశ్వామిత్రుడు అయ్యాడు నీ తేజస్సు చేత నేను రక్షింపబడ్డాను ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు వాస్తవానికి అస్త్రాలు ఎవరు వండి విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చినవే విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చిన అస్త్రముల చేత తాటకిని సంహరించగలిగాడు మారీచ సుబాహుల సంహారం చేయగలిగాడు మారీచుణ్ణి కొట్టగలిగాడు సుబాహుణ్ణి చంపగలిగాడు ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఏమనాలి నేనిచ్చిన ఆయుధ సంపత్తి చేత నువ్వు చంపావనాలి కానీ ఇక్కడ రామచంద్రుల వారితో ఏనేమంటున్నాడు 
నీ తేజస్సు చేత నేను రక్షింపబడ్డాను అంటున్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా నారాయణమూర్తి యొక్క ప్రభావాన్ని గుర్తించిన వాడయ్యాడు ఈయన విశేషేణ భవానేవా విశ్వామిత్రో మహాయశాహ కౌశికీ సరితాం శ్రేష్ట కులోద్యోతకరీతవా విశ్వామిత్ర నీలాంటి వాడు జన్మించడం చేత ఈ వంశం ధన్యమైందయ్యా నీ అక్కగారైన సత్యవతి పుట్టడం చేత నీ వంశం పావనమైందయ్యా నదిగా ఉండి ఈ లోకానికి అన్నింటికీ ఉపకారం చేస్తుంది అని వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తుంటే తన వంశాన్ని తలచుకున్నప్పుడల్లా అలాంటి మాటలు వినపడుతుంటే విశ్వామిత్రుడికి పరమానందం కలిగింది అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఈయనని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు విశ్వామిత్రుల వారిని మహర్షి మీరు సర్వశాస్త్రాలు సర్వపుణ్యస్థలాల యొక్క వాటి స్థల చరిత్రలు తెలిసిన వాళ్ళు కదా అలాగే ఇప్పుడు మీరు గంగకు మమ్మల్ని నమస్కారం చేయమని చెప్పారు కదా గంగ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి చాలా విశేషంగా చెప్తూ ఉంటారే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు పైగా ఈ గంగకి త్రిపదగా అనే పేరు కూడా ఉందంటారు కదా మూడు లోకాల్ని పావనము చేయగలిగినది మూడు లోకాల్లో ప్రవహించినది అని చెప్తారు కదా మరి ఆవిడని అలా ఎందుకు పిలుస్తారో ఆ గంగ అవతరణం ఎలా జరిగిందో ఆ గంగ ఎంత పరమ పునీతగా లోకంలో ఆరాధింపబడడానికి కారణమైనటువంటిది ఏమిటో నాకు సెలవిస్తారా అని గంగావతరణం గురించి అడిగాడండి నారాయణమూర్తి అప్పుడు వెంటనే గంగంటే పరమ పావని అయ్యా గంగ ఇంత పరమ పావని అయిన గంగ కాబట్టి మనందరం స్నానాలు చేసి పితృతర్పణాలు చేసి అగ్నికార్యం చేసి మిగిలిన హవిస్సును తింటున్నాం పూర్వకాలంలో హిమవంతుడికి మనోరమ అనే భార్య ఉండేది వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు పెద్ద కుమార్తె గంగ చిన్న కుమార్తె ఉమా పెద్ద కుమార్తె గంగకి స్వేచ్ఛారూపంతో ప్రవహించే స్వరూపాన్నిచ్చారు అందుకని దేవతలు హిమవంతుడి వద్దకేగి హిమవంత నీ పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగని దేవలోకానికి పంపిస్తే దేవలోకంలో ప్రవహించే ఆ గంగానదీ జనాలను ఉపయోగించుకొని మేమంతా తరిస్తాం కాబట్టి ఆమెను ఊర్ధ్వలోకానికి అంటే స్వర్గలోకానికి పంపవలసింది అని కోరుకున్నారు దాంతో దేవకార్యం నిమిత్తం గనక హిమవంతుడు తన కుమార్తె గంగని స్వర్గలోకానికి పంపించాడు అప్పటి నుండి గంగ దేవనదిగా స్వర్గలోకంలో ప్రవహిస్తోంది ఇక రెండవ కుమార్తె ఉమా ఈవిడ శంకరుడు అపారమైన తేజస్సుతో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఆమె శంకరుడికి పరిచర్య చేసి మూడవ నేత్రం కలిగి కాముణ్ణి జయించి తన తపశక్తితో మెప్పించి ఆ కాముణ్ణి గెలిచిన వాడినే తన భర్తగా పొంది తండ్రి పేరుని నిలబెట్టేందుకు హిమవత్ హిమవంతుడి పుత్రిక కాబట్టి ఆవిడ హైమావతి అని పిలువబడింది పరమశివుడి అర్ధాంగి అయి ఆవిడ ఆ పరమశివుడితో కలిసి కైలాసంలో ఉంటుంది దేవలోకంలోని గంగ ఒకనాడు భూలోకానికి తేబడి పాతాళానికి చేరింది అలా మూడుగా ప్రవహించింది కాబట్టి దీన్ని త్రిపద అన్నారు ఈవిడ పరమ పావని అని పిలవబడుతోంది అన్నాడు దానికి రాముడు అన్నాడు నదుల్లోకి అత్యుత్తమమైనది గంగా పరమ పావని మనుష్యుల సకల పాపాన్ని హరించగలిగిందని మీరు చెప్పారు కదా గంగ చేసిన పని ఎవరూ చేయలేనిది అని ఒక మాట అన్నారు కదా మీరు విన్నవారి హృదయములలో గంగ పవిత్రత నిలబడిపోయేటట్లుగా ఆ గంగ కథని చెప్పగలిగిన సమర్థత కలిగిన వాళ్ళు కదా మహర్షి మా ఎందు అనుగ్రహించి విస్తారంగా గంగావతరణం గురించి చెప్పండి మీరు చెప్పకపోతే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని అనగానే వెంటనే గంగావతరణం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాడు విశ్వామిత్రుల వారు 
పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకున్న తరువాత శంకరుడు కైలాసానికి వెళ్ళాడు రామచంద్ర తరువాత పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కలిసి నూరు దివ్య సంవత్సరాలు క్రీడించారు అయినా వారికి సంతానం కలగలేదు ఈ విషయం దేవతలకు తెలిసి వారు ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళు ఒక ఆలోచన చేశారు శంకరుడి తేజస్సు అసమాన్యమైనది పార్వతీ తేజస్సు దుర్నిరీక్ష్యమైనది ఇప్పుడు శంకరుడికి పార్వతీదేవికి ఇంకొక ప్రాణి గనక పుడితే అలాంటి వాడిని అసలు మనం భరించగలమా ఎంతో తేజోవంతమైన ప్రాణిస్తుంది కదా కాబట్టి అటువంటి ప్రాణి పుట్టకూడదు మనం తట్టుకోగలమో తట్టుకోలేమో అని అనుకున్నారు అసలు వీళ్ళకెందుకు వచ్చిన గొడవ చెప్పండి అందుకని దేవతలందరూ కైలాసానికి వెళ్ళారు బయట నిలబడి శంకరుణ్ణి పిలిచారు ఆ సమయానికి శంకరుడు పార్వతిలో ఆవిడ మైథుల క్రియలో ఉన్నాడు ఆయన పరమశివుడు శంకర నీవు నూరు దివ్య సంవత్సరాల నుంచి భార్యతో క్రీడిస్తున్నావు ఒకవేళ నీ తేజస్సు మరో ప్రాణి రూపంలో ప్రపంచంలోకి వచ్చిందా ఆ తేజస్సుని మేము భరించలేం మహాప్రభు అందుకని నీ తేజస్సుని ఎవరిలోకి విడిచిపెట్టద్దు నీలోనే ఉంచుకో అన్నారు పార్వతీదేవితో కలిసి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండిపో అన్నారు వారి మాటల్ని పిలుపుల్ని విన్న శంకరుడు పార్వతిని విడిచి లోపల నుండి బయటకు వచ్చి శంకరుణ్ణి చూసిన దేవతలు హరహర మహాదేవ అంటూ మరలా స్తోత్రం చేయడం ప్రారంభిస్తే శంకరుడు వాళ్ళని చూసి ఏమిటి ఇలా వచ్చారు అన్నారు ఏలే స్వామి మేమందరం ఒక మాట అనుకున్నాం మీ తేజస్సుతో లోకంలోకి ప్రాణి బయటకు వస్తే తట్టుకోలేదు కదా అందుకని ఆ తేజస్సుని మీలోనే ఉంచేసుకోండి అంటే శంకరుడిది తే శరీరం తేజో శరీరం చూస్తున్నటువంటి శరీరం మామూలు శరీరం కాదు శంకరుడి శరీరం చాలా గొప్పది ఎందుకు అగ్నిముఖంబు పరాపరాత్మకు ఆత్మ కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము శ్వసనంబు నీ ఊర్పు రసన జలేశుండు దిశలు కర్ణంబులు దివము నాభి సూర్యుండు కన్నులు శుక్రంబు సలిలంబు జటరంబు జలదులు చదలు శిర్యము సర్వౌషధలు రోమచయములు శల్యంబు లద్రులు మానసం అమృతకరుడు చందంబులు ధాతువులు ధర్మ సమ్మతిమిది హృదయము ఆస్య పంచక ముపనీషదాహ్వయంబు అయిన నీరూపు పరతత్వమై శివాఖ్యమై స్వయంజ్యోతి వైయొప్పునాద్యముగుచు అని పరమశివుణ్ణి గురించి చెప్తారు భాగవతంలో అంటే శంకరుడు ఎలాంటి వాడు అంటే ఇవో ఇలాంటి ఉన్నతమైన లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు అందుకని అన్నారు స్వామి నీ తేజస్సుని సామాన్యులు భరించలేరు ఆ తేజస్సుని విడిచిపెట్టకు అంటే శంకరుడు అంగీకరించి అన్నాడు సరే నా తేజస్సుని విడిచిపెట్టను నా తేజస్సు నాలోనే ఉంచుకుంటాను నేను ఉమాదేవితో కలిసి కైలాస పర్వతానికి పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను కానీ ఒక్క మాట ఇప్పటికే నేను నూరు దివ్య సంవత్సరాల నుంచి పార్వతితో క్రీడించిన కారణంగా రేతస్థానం నుండి నా తేజస్సు కదలడం ప్రారంభం చేసింది కదిలిన తేజస్సుని ఎవడు భరిస్తాడు ఎక్కడ వదిలిపెట్టను అని అడిగాడండి శంకరుడు శంకరుడికి పార్వతి ద్వారా సంతానం కలక్కుండా ఉండాలంటే ఆయన తేజస్సు పార్వతి ఎందు ప్రవేశింపబడదు కాబట్టి ప్రవేశించకూడదు కాబట్టి వాళ్ళందరూ చూస్తే వాళ్ళకు భూమి కనపడిందండి ఏదైనా క్రింద భూమినే కదా పడిపోవాలి పైకి విసిరిన వస్తువు భూమినే కదా చేరుతోంది అందుకని ఈ తేజస్సుని భూమి భరిస్తుంది కాబట్టి దాని మీద వదిలిపెట్టండి అన్నారు వాళ్ళందరూ 
అప్పుడు శంకరుడు తన తేజస్సుని భూమి మీద వదిలేస్తే ఈ తేజస్సు భూమి అంతా వ్యాపించింది ఇలా వ్యాపించేటప్పటికీ పార్వతీదేవి లోపల నుండి బయటకు వచ్చి శంకరుడి తేజస్సును ఎవరు భరించారు అని అడిగింది దేవతలంతా తెలివితేటలతో భూమి భరించింది అన్నారు ఆవిడ మీరందరూ వచ్చి శంకరుడికి బోధ చేసి నాకు పిల్లలు పుట్టకుండా చేశారు కదా శంకరుడితో వేరొక ప్రాణి పుడితే నాకు పుట్టాలి నాకు మాతృత్వం లేకుండా నాకు బిడ్డలు లేకుండా చేసి శంకరుడి యొక్క తేజస్సుని భూమి మీద పతనం చేయించారు కాబట్టి దేవతలైనటువంటి మీకు ఇక నుంచి మీ భార్యల ఎందు పిల్లలు పుట్టరు ఇదే కారణం మనం అంతకు ముందర చెప్పుకున్నామే వానరులు పుట్టేటప్పుడు తర్వాత అక్కడక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ జననం జరిగేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అంశలు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాళ్ళలో వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారని చెప్పుకున్నామే దానికి కారణం ఇది అనమాట మీ భార్యలందు మీకు పిల్లలు పుట్టరు కాబట్టి మీ తేజస్సులతో గంధర్వులైన స్త్రీల ఎందు కానీ అప్సరసలైనటువంటి వాళ్ళ ఎందు కానీ వానరుల్ని సృష్టించే అవకాశం మీకు ఇస్తున్నాను రాముడికి యుద్ధంలో సహాయపడడానికి మీరు భూమి మీద అవతరిస్తారు అని అప్పుడు అమ్మ ఇచ్చిన దేవతలకు ఇచ్చినటువంటి శాపం ఈనాడు రామావతారంలో పనిచేసింది అంటే ఎక్కడో పడినటువంటి బీజం రాబోయే యుగాలకు ఎలా కారణమవుతుందో రామాయణంలో చూపించారు అందుకని దేవతలు వారి భార్యల ఎందు తేజస్సును ఉంచలేదు మానసికంగా వారి వారి తేజస్సులని వానరుల్లో ప్రవేశపెట్టి వారి అంశాలతో ఈ వానరుల్ని సృష్టించారన్నమాట అందుకనే దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా మనకి ముప్పై మూడు కూటములు అంటే ముప్పై మూడు కోట్లు వాళ్ళ సంతానం ఉండదు కాబట్టి వారి సంఖ్య ఎప్పుడు పెరగదనమాట సంతానం లేదు కాబట్టి పెరగదు అందుకని త్రేతాయుగంలో ముప్పై మూడు కోట్లే ద్వాపరంలో ముప్పై మూడు కోట్లే మనకి సత్యయుగం కృతయుగంలో ముప్పై మూడు కోట్లే ఏమండి వాళ్ళు సంసారం చేయరా పిల్లలు పుట్టరా అంటే వాళ్ళకి ఆ యోగ్యత లేదు ఎప్పుడూ ముప్పై మూడు కోటములు ముప్పై మూడు కోట్లే అందుకని నా ఎందు ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి శంకర తేజాన్ని మీరు భూమి ఎందు ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి భూమి కూడా భరించడానికి ఒప్పుకుంది కాబట్టి నేను భూమికి కూడా శాపం ఇస్తున్నాను అన్నది పార్వతీదేవి ఎలాగా భూమికి అనేక మంది భర్తలు ఉంటారు అని చెప్పిందండి అంటే నాదులు పరిపాలన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవడు ఒక్కడుండడు ఒకటి తర్వాత ఒకడు ఒకటి తర్వాత ఒకడు ఇలాగా ఏలేటువంటి వాళ్ళు పుడుతూనే ఉంటారన్నమాట ఇలా శాపం భూమికి వచ్చింది తర్వాత ఒకే కాలమందు అనేకమైనటువంటి భర్తల్ని కలుగుతారు నీకు బిడ్డల వలన ఏ రకమైన కీర్తి ఉండదు నీ బిడ్డల వలన నువ్వు సిగ్గుతో తలంచుకుంటావు అందుకనే ఓ చోట సస్యశ్యామలంగా ఉంటావు ఓ చోట ఊసర క్షేత్రం అవుతావు ఇంకో చోట మట్టి తిప్పగా మారిపోతావు ఇంకో చోట లోతులతో కూడుకొని ఉంటావు ఒకో చోట ఉన్నతంగా పర్వతాలుగా ఉంటావు ఇలా నీకు అనేకమైనటువంటి రూపాలు కూడా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి అని ఆ భూమికిచ్చినటువంటి శాపం భూమి మీద పడినటువంటి శంకరుడి తేజస్సు భూమి అంతటా వ్యాప్తం కావడంతో భూమి తట్టుకోలేకపోయింది ఆ స్థితిలో దేవతలు అగ్నిహోత్రుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు అప్పుడు వాయువుతో కలిపి ఈ రుద్ర తేజస్సుని నీ ఎందు అట్టిపెట్టుకోవయ్యా ఈ తేజస్సు భూమి కూడా భరించలేకపోతుంది నీవు అగ్నివి కాబట్టి ఈ తేజస్సుని నీలోకి తీసుకో నీలో ఉంచుకో అని అగ్నిదేవుణ్ణి కోరితే అప్పుడు ఆయన శివ తేజస్సును తీసుకొని అగ్నిహోత్రుడు తనలో ప్రతిష్ఠింపజేసుకున్నాడు అప్పుడు ఈ శంకరుడు భార్యతో కలిసి పశ్చిమ దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు దేవతలు కూడా వారి వారి స్థానాలకు వెళ్ళిపోయారు పుట్టవలసిన వాడు అక్కడ పుట్టుకొచ్చాడు వాడే తారకాసురుడు అనేవాడు దేవతలు ఎన్నో బాధలు పెట్టాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు పుట్టే పిల్లవాడి చేతిలోనే మరణం పొందేలాగా వాడు వరాన్ని పొందాడు వాడు మరణించాలంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుకి సంతానం కలగాలి కదా 
అంతకుముందే దేవతలు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సంతానం కలగకుండా ఒక ఆటంకాన్ని కలిగింపజేశారు కదా ఇప్పుడు సంతానాన్ని పొందండి అని అడగడానికి వీళ్ళకి మనస్సు లేదు అక్కడ ఇప్పుడు పోయి అమ్మ మీరిద్దరు కలవండమ్మా మీకు పిల్లాడు పుడతాడట తారకాసురుడు అనేవాడు చస్తాడట అన్నారనుకో అంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పిల్లలకి అంటానికి మేమిద్దరం ఉంది ఏ మాకిద్దరికీ అనుగ్రహం కలిగి మా క్రియల్లో మేము ఉన్నప్పుడేమో పుట్టేవాడు భరించలేనివాడైతే మాగతేమైపోతోందని మీరందరూ కలిసి నాకు నా భర్తకు విఘాతాన్ని కలిగించి నా భర్త బోడాశంకరుడు వారు కాబట్టి అడిగిన వాళ్ళకు లేదనకుండా వరాలిచ్చేవాడు కాబట్టి మా ఆయన్ని మోసపుచ్చి భూమి మీద తేజస్సుని వదిలిపెట్టింపజేసి ఆనాడు మా సంతానానికి అడ్డు కలిగారు ఈ రోజునేమో తారకాసురుడు అనేవాడు ఒకడు పుట్టబోతున్నాడని వాడు మీ అందరికీ కూడా కంటకంగా తయారయ్యాడని ఈ రోజున వాడిని తొలగించుకోవడానికి పార్వతీ పరమేశ్వరుల వల్ల పుట్టిన బిడ్డడైతే సరిపోతాడని చెప్పిన మాటను విని మళ్ళీ మమ్మల్ని కలవమంటున్నారా అంటే మేము ఏంటో అనుకుంటున్నారు మీరు కలవమన్నప్పుడు కలిసి విడిపోమన్నట్టు విడిపోయి మీకు అవసరమైతే సంతానానికి అనాలి లేకపోతే లేదా అంటే మేము చెప్పినట్టు మీరు వినరు కానీ మీరు చెప్పినట్టు మేము వినాలా ఈ మాట వస్తుంది కదా అందుకని వాళ్ళు పార్వతీ పరమేశ్వరుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు తారకాసురుడి బాధను ఓర్చుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి అని బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారండి బ్రహ్మగారు ఏమంటే బ్రహ్మగారు పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చి పడిందండి ఒకప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు సంతానం కలగకుండా మేమే ఇబ్బంది పెట్టించాం ఇప్పుడు వాళ్ళ సంతానం ద్వారా కలిగిన వాడితోనే వాడి మృత్యువు జరుగుతుందట తారకాసురుడు అనేటువంటి వాడు ఏం చేయాలి అని అడిగారు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏం బెంగ పెట్టుకోకండయ్యా పార్వతీ పరమేశ్వరులకు బిడ్డ పుడితే తారకాసురుడు చచ్చిపోతానన్నాడు కదా అన్నాడు ఈ బ్రహ్మగారు భలేవాడివయ్యా అంతా విని మళ్ళీ మొదటికి వస్తావే అడ్డుపడింది మేమేనని చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు కలవమంటే వాడు మమ్మల్ని వేరుగా చూస్తారయ్యా దీనికేమైనా మార్గం ఉందేమో నువ్వు సృష్టికర్తవి కదా నువ్వు అవసరమైతే లేని దాన్ని పంపిస్తావు కొత్త దాన్ని తయారు చేస్తావు చాలా మాయలున్నాయి నీ సృష్టిలో కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యని బ్రహ్మగారితో మొరపెట్టుకున్నారు వెంటనే పార్వతికి గంగకి తేడా లేదయ్యా ఎందుకంటే పార్వతి గంగ ఇద్దరూ కూడా హిమవంతుడు మనోరమల యొక్క సంతానం కాబట్టి ఇక్కడ మీ భార్యలకు బిడ్డలు పుట్టరు అది పార్వతమ్మ శాపం అందుకని శివ తేజస్సును మీ భార్యల్లో ఉంచడం కూడా కుదరదు పోనీ శివ తేజస్సును తెచ్చి మీ భార్యల్లో ప్రవేశపెడదామంటే మీకు పార్వతమ్మ శాపం ఉంది మీకు మీ భార్యల ఎందు సంతానం కలగదని కాబట్టి శివ తేజస్సు ఎవరి దగ్గర ఉంది అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర ఉంది భూమి మీద వదిలితే భూమి భరించలేక విలువలాడుతుంటే దేవతలందరూ కలిసి అగ్నిహోత్రుని ప్రార్థిస్తే అగ్నిహోత్రుడిలో విడవబడినటువంటి శివ తేజస్సు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర భద్రంగా ఉంది కాబట్టి ఆ తేజస్సుని గంగలో వదిలే ప్రయత్నం చేయండి వెంటనే ఆ గంగ పార్వతీదేవికి అక్కగారు కాబట్టి గంగలో విడిచిపెడితే పార్వతీ కోపం రాదు శివుడి తేజస్సు అక్కగారిలో వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఆ చెల్లెలు గారు ఏముంటుందండి అక్కా చెల్లెలకు ముడిపెట్టండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అక్కడ కోపానికి తావులు ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎవరికి కోపం లేకుండా చేయాలంటే ఆవిడలో ప్రవేశపెట్టండి గంగలో ఇంకెవడైనా ప్రవేశపెడితే ఆవిడ కోపం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పగానే వెంటనే తమకు పుట్టవలసిన బిడ్డ అప్పుడు ఆవిడేం చేస్తుంది లోకంలో ఏమనుకుంటారండి ఎంతకాలానికి తమకు సంతానం కలకపోతే ఏమంటారు మా చెల్లెలైనా చేసుకోండి ఆ పిల్లాడేదో పుడితే చూసుకోవాలనుంది ఒకవేళ వాళ్ళకు కూడా సంతానం అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకెవరినైనా పెళ్లి చేసుకోండి అని అడుగుతారు కదండి అలాగే ఆవిడ కూడా పార్వతీదేవికి కూడా ఇది సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే నాకెలాగో బిడ్డ పుట్టలేదు కదా దేవతలు చేసిన పన్నాగం వలన మా అక్కకైనా పుడతారు కదా అని ఆవిడకే ఆనందం కలుగుతుంది ఈ ఉపాయం ఆలోచించండి అని బ్రహ్మగారు చెప్పారు వెంటనే బ్రహ్మ చెప్పిన మీదట 
శివతేజస్సుని గంగయ్యందు వదిలిపెట్టాలి అని అగ్నిహోత్రుడిని కోరారు మరి అగ్నిహోత్రుడు దాచిపెట్టుకున్నాడు కదా ఆయన వదిలితే కదా గంగలోకి వచ్చేది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు అయా నమస్కారం అన్నారు ఏమిటి ఎందుకోసం వచ్చారు అన్నాడు మీరు కాస్త తేజస్సును వదిలిపెడతారా మీ దేవతలను నమ్మకూడదయ్యా పట్టుకోమన్నప్పుడేమో నాలో పెడతారు వదలమన్నప్పుడేమో వదలాలి బాగా ఉపయోగించుకోవడం నేర్చుకున్నారు దేవతలు కూడా అగ్నిహోత్రుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారన్నాడు పట్టుకున్న దాన్ని విడిచిపెట్టమన్నారు తేజస్సుని వదలమన్నారు వదలమనేటప్పటికి వెంటనే అగ్నిహోత్రుడు కూడా అలాగేనయ్యా అని ఆయన వదిలేశాడు ఇక దేవతలు గంగ దగ్గరికి వెళ్ళారండి చాలా సంతోషకరమైన ప్రసన్నమైన మనస్సుతో ఉంటే తప్ప తేజోవంతమైన పురుషుడు కలగడు అందుకని అమ్మా నువ్వు గర్భాన్ని ధరించాలి దేవతలకు సేనానివ్వాలమ్మా ఇది శివ తేజస్సుని అగ్నిహోత్రుడి నుంచి పుచ్చుకోవడానికి అంగీకరించడు మళ్ళీ మళ్ళీ శివుడిలోకి పోవాలంటే ఆయన అంగీకరించడు ఇది దేవకార్యం కాబట్టి శివ తేజస్సుని స్వీకరించడానికి ఒప్పుకోమ్మా అని గంగమ్మని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు గంగమ్మ అంగీకరించింది వెంటనే ఆవిడ దివ్యమైనటువంటి స్త్రీ రూపాన్ని పొంది అగ్నిహోత్రుడి తనలో ఉన్న తేజస్సుని ఈ గంగ ఎందు ప్రవేశపెట్టాడు ఇక్కడ ఒక చిత్రం జరిగింది గంగ మంటను చల్లారుస్తుంది కదా కానీ ఇక్కడ ఆ పని జరగలేదు శివ తేజస్సుని గంగ కూడా భరించలేకపోయింది ఏమండి నీళ్లలో కూడా బడభాగ్ని ఉంటుంది ఏ నీళ్ళైతే పడితే అగ్ని ఆరిపోతుందో ఆ నీళ్ళ లోపల ఉండేదే బడభాగ్ని కాబట్టి లోపల కూడా ఉంది అలాగే ఇక్కడ కాస్త నీటినైతే ఆర్పుతుంది కాస్త నీటినైతే ఆర్పుతుంది కానీ తేజస్సు కదా అది ఈవిడ కూడా భరి భరించలేకపోయింది ఆ తేజస్సుని వెంటనే ఈ తేజస్సు నా అవయవాలన్నింటా పాకేస్తోంది ఈ తేజస్సు నేను కూడా భరించలేకపోతున్నాని ఏం చెయ్యాలి అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు నీలో ఉన్న తేజస్సుని తీసుకెళ్ళి కైలాస పర్వతం పక్కనుండే భూమి మీద వదిలేయమ్మా అని చెప్పాడు ఈ అగ్నిహోత్రుడే గంగకి వెంటనే గంగమ్మ తనలో ఉన్న తేజస్సుని తీసుకువెళ్ళి హిమవత్ పర్వతం మీద విడిచిపెట్టేసింది ఎప్పుడైతే తేజస్సుని బయటికి తీసుకెళ్లి పడేసిందో అందులో నుండి తామగ్నివర్ణాం తపసాజ్వలంతిరోచనిం కర్మ ఫలేషు జుష్టాం అని మనం మంత్రంలో చెప్పుకుంటామే అలా కాంతివంతమైన స్వరూపంలో నుంచి బంగారం వెండి పుట్టాయి అందులో ఉన్న మలంలో నుంచి తగరము శేషము పుట్టాయి అందులో ఉన్న క్షారంలో నుంచి రాగి ఇనుము పుట్టాయి మిగిలిన పదార్థం నుండి మిగిలిన ధాతువులన్నీ పుట్టాయి ఆ పుట్టి గనుల్లాగా ఏర్పడి అలా ఉండిపోయాయి అక్కడే బంగారు పొదలా అన్నట్టుగా శరవణము అనే పొదలుగా అవి ఏర్పడ్డాయి అక్కడున్న తటాకంలో నుంచి ఓ పిల్లవాడు ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు వాణ్ణి దేవతలు చూశారు ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లాడికి పాలు ఇవ్వాలి కదా ఎవరిస్తారు పాలు అని అడిగితే అప్పుడు పిల్లవాడికి పాలు ఇవ్వడానికి కృత్తికలు ముందుకొచ్చారు ఈ కృత్తికలు ఎవరండి పార్వతీదేవి యొక్క అంశతో వచ్చిన వారే ఈ కృత్తికలు అనేటువంటి వాళ్ళు కృత్తికా నక్షత్రం అరుదుగా మనకి ఆరుగా కనిపిస్తుంది అనమాట కృత్తికా నక్షత్రం అలా పాలివ్వడానికి వారు దేవతలకి ఒక నిబంధన పెట్టారు మాకు మీరందరూ కలిసి ఒక వరం ఇస్తే మేము పిల్లాడికి పాలిస్తాం అన్నారు ఏమిటా వరం అంటే కృత్తికా గల పుత్రుడు కాబట్టి కార్తికేయుడు అని పిలవాలి ఆ పేరుతో కనుక పిలిస్తే మేము పాలిస్తామని వాళ్ళు ఒక నియమం పెట్టారు అలాగేనమ్మా ముందు పాలివ్వడం ముఖ్యం కదా పేరే కదా అడిగారు పెట్టేసుకోండి అంటే కృత్తికా నక్షత్ర కన్యల చేత పాలి పాలు ఇవ్వబడి పెంచబడ్డవాడు కాబట్టి అతడికి కార్తికేయుడు అనే పేరు వచ్చిందనమాట అందుకని పాలివ్వండంటే ఈ పిల్లాడు ఏకకాలంలో ఆరు ముఖాలతో ఆరుగురి స్థన్యాల నుండి పాలు తాగాడు ఆరు ముఖాలతో ఉంటాడు కాబట్టి షడానడు షణ్ముఖుడు అయ్యాడు అగ్నిహోత్రంలో ఉన్న శివ తేజస్సు నుంచి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి 
పావకీ అని పిలిచారు అగ్నిహోత్రంలో నుంచి వచ్చిన వాడు కావడం చేత అగ్నిసంభవుడు అన్నారు పరమశివుడికి కుమారుడుగా మాత్రమే కాబట్టి కుమార అని పిలిచారు ఇక గంగ గర్భం నుంచి జారిపోతే వచ్చిన వాడు కాబట్టి స్కందుడు అని పిలిచారు అందమంతా అమ్మ పార్వతీదేవి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన్ని మురుగన్ అని పిలిచారన్నమాట అలా నారాయణి అని పార్వతీదేవికి మరో పేరుంది కాబట్టి ఆ నారాయణి నారాయణుడికి చెల్లెలు కాబట్టి నారాయణుడికి మేనల్లుడు పుట్టాడు కాబట్టి తన కూతురు అయినటువంటి వల్లినిచ్చి పెళ్లి చేయాలని మహావిష్ణువు వచ్చి మురుమగన్ అంటే మేనల్లుడా అని పిలిచాడు అందుచేత ఆయన్ని మరుమగన్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు అలాగా స్వామిని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క ఆ జీవితం అనేటువంటిది ఇలా జరిగింది అని మనకు ముందుగా కుమార సంభవాన్ని గురించి చెప్పారు ఈ కుమార సంభవాన్ని గురించి కూడా ఇంకో కథ కూడా ఉంది కుమార సంభవాన్ని గురించి మన కాళిదాసు కావ్యంలో కూడా విశేషంగా వ్రాస్తారు కుమార సంభవాన్ని గురించి మరి ఆ కుమార సంభవంలో ఉండే విశేషాలేంటో వాటిలో అంతరార్థాలేంటో గంగావతరణం ఎలా జరిగిందో మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు హరి